0: Oi. Oi. Boa noite a todos os presentes, aos ouvintes e aos internautas que estão em sintonia com esta augusta casa legislativa para acompanhar e participar dessa sessão especial convocada pelo chefe do Poder Legislativo Municipal como parte das sessões itinerantes promovidas com o intuito de ficar mais perto da, dos munícipes e promover maior interação entre o Legislativo e a população. Já registramos a presença dos senhores vereadores, o excelentíssimo senhor presidente Francisco Rubens Abreu de Souza, o senhor vice-presidente Roberto Viana Teixeira, a segunda secretária Érica dos Santos da Silva Aguiar, a senhora Ana Karina de Oliveira Santos, o senhor José Ademar Marques, o senhor Tiago Marques de Albuquerque, o senhor Matheus Rodrigues da Silva Magalhães, o senhor José Mardônio Cavalcante de Alcântaras e o senhor Maurício Mascarenhas Sanfor. Seguimos agora com um breve histórico sobre o distrito de São Francisco. Conta-se que o coronel João Duarte Ripardo era detentor de vastas terras de criar e plantar no denominado Boiadas, na localidade de São Luís, município de Massapê. Herdara ditas terras de seu pai o coronel de terras e gado Manuel Duarte da Costa Ripardo e de Maria Ana da Conceição Ripardo. Herdara o coronel João Duarte Ripardo a patente e as terras de seu pai na Serra da Meruoca, precisamente no sítio Cristo Rei, terras oriundas de Cesmarias Marias do início do século XIX. Ditas terras, após a ocupação pelo novo dono, passaram a ser denominadas de São Francisco dos Ripardos. E assim o coronel João Duarte Ripardo era detentor definitivamente do São Francisco dos Ripardos. Suas terras iniciavam-se no Descansador, divisou das águas com floresta e findavam-se na bolandeira na entrada do Vale do Riacho Olho d'Água Retiro. Havia ainda sobras de terra, sem definição de proprietários. Assim sendo o coronel João Duarte Ripardo, em comum acordo com pulseiros da época, definiu os limites de sua vasta propriedade da seguinte forma uma propriedade de criar e plantar na data São Francisco, compreendendo todo o Vale do Riacho do mesmo nome, em sentido sul-norte, margem direita e esquerda, denominada São Francisco dos Ripardos, tida e avida a João Duarte Ripardo, por herança do inventário de Manuel Duarte da Costa Ripardo, com a seguinte delimitação. A leste, o cume das serranias que fazem divisor de águas com Santo Antônio dos Melos, Olho d'Água e Retiro, Ao oeste, com as propriedades de poceiros da localidade de Soledade e João Félix. Ao norte, com a localidade de Santa Úrsula de Cima, em Bolandeira, no caminho que demanda ao retiro de olho d'água. E com Sapó, no cume da Serrania, que faz o divisor das águas. E ao sul, com as terras dos Silvas, nas localidades de Pirapora, Soledade e Juazeiro. E com a localidade de Floresta, no cume da Serrania, que faz o divisor de águas. Dessas localidades. Em divisão territorial, datada de 1º de 7 de 60, o município de Meruoca é constituído de apenas a sede. Assim permanecendo em divisão territorial, datada do dia 31 de 12 de 63, e no ano seguinte pela Lei Estadual nº 7.158, de 13 de janeiro de 64, é criado o Distrito de São Francisco e anexado ao município de Meroca, sendo este o primeiro distrito a ser criado no município após a criação do Distrito Sede. Atualmente compõe o Distrito de São Francisco as localidades de Soledade, Juazeiro, João Félix, Santa Úrsula de Cima, Santo Antônio dos Melos, Olho d'Água, Retiro, Santo Elias, Anjos, Sapó, São Joaquim, Santa Úrsula de Baixo, Caipora, Croatá, Cajueiro e Santo Inácio, sendo o distrito de São Francisco o maior em extensão territorial, maior densidade populacional e maior colégio eleitoral afora a sede. Esse breve histórico teve a cooperação do jornalista e escritor amigo e munícipe de São Francisco, Herculano Costa.
1: Boa noite a todos os vereadores e, e ao público presente que nos assistem pelos meios de comunicação. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Meruoca, declaro aberta a presente sessão. Sejam todos bem-vindos à sessão itinerante que desta vez contempla o hospitaleiro distrito de São Francisco.
0: Os nossos agradecimentos à senhora Zenilda Frutuoso, da ornamentação, também ao Júlio César da ornamentação, José Ivan, Hérculano Costa Carlos Rocha, da Escola Simão Barbosa, Antônio Marcolino, do Posto de Saúde, Edilon Pereira, Luiz Carlos Silva, pela sua presença, também Cristiane, do blog Freelance. Muito obrigado pelas presenças. Convidamos a todos os presentes para que, em posição de respeito, possamos entoar o Hino Nacional Brasileiro. Da mesma forma, permaneçamos de pé para entoarmos o hino do município de Meruoca.
2: Meruoca, cidade serrana, nossa terra carmosa e gentil, tua brisa envolve. Fanda, porque és um jardim do Brasil trabalhar é vencer nós sabemos é fundamental instruções e lazer promoção e extensão social o direito e o dever segurança e conduta moral liberdade de viver plena paz e progresso geral duas águas perenes correm Descem teus canaviais Brancas nuvens no cimo pendentes Trocam beijos com teus palmeirais És o Estado, fiquemos cientes A primeira a pedrar cafezais Trabalhar a vencer, nós sabemos, é fundamental e lazer, promoção e extensão social o direito e o dever segurança e conduta moral liberdade de viver plena paz e progresso geral Herius sorte estava nativa a querida disposta a lutar e valente nação sempre altiva que jamais se deixou Nós sabemos é fundamental Instruções e lazer, promoção e extensão social O direito e o dever, segurança e conduta moral Liberdade de viver, plena paz e progresso geral Feras, glebas, doadas, meiros, imigrantes buscando Trabalhar é vencer, nós sabemos é fundamental, instruções e lazer, promoção e extensão social, o direito e o dever, segurança e conduta moral, liberdade e viver, plena paz e progresso geral. Ao cantarmos teu hino, emitimos. fundamental, instruções e lazer, promoção e extensão social, o direito e o dever, segurança e conduta moral, liberdade e viver, plena paz e progresso geral.
1: Como não há mais nada a tratar, declaro sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Meroca, encerrada a presente sessão. Boa noite a todos os vereadores, público presente, aos que nos assistem pelo meio de comunicação. Sob a proteção de Deus em nome do povo de Meruoca, declaro aberta a presente sessão. Sejam todos bem-vindos à sessão, à segunda sessão itinerante do primeiro período legislativo do terceiro ano da 17a legislatura da Câmara Municipal de Meruoca. Peço à segunda secretária para fazer a chamada dos vereadores presentes.
3: Boa noite a todos. Vereador Maurício Sanford, Tiago Marques, vereador Ana Karina, vereador Roberto Viana, senhor presidente Rubens Abreu, vereador Adema Marques, vereador Mardônio Cavalcante e Matheus Rodrigues.
1: Pessoal, senhores vereadores, para fazer a leitura silenciosa das atas da Sessão Solene em alusão ao Dia da Juventude, e a terceira. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Meruoca no espaço de tempo de cinco minutos. Peço à segunda secretária para fazer a leitura dos expedientes recebidos à casa.
3: Requerimento número 141, 2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira, requer do chefe do Poder Executivo Municipal de Meruoca... Senhor José Everton Alves de Souza e do Senhor Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Senhor João Carlos Cândido, que seja feito a coleta de lixo na comunidade de Santa Úrsula, iniciando no comércio do Senhor João Batista e passando até as residências que ficam à margem das estradas vicinais da comunidade. Requerimento número 142/2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira. Requer do chefe do Poder Executivo Municipal de Merioca, senhor José Erton Alves, e do senhor secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido, que seja feita a coleta no sítio Santo Antônio dos Melos. Requerimento número 143, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira. Requer do chefe do Poder Executivo, senhor José Erton, e do senhor secretário de infraestrutura e urbanismo, senhor João Carlos, que seja desapropriado o terreno onde vai ser construída a SEI e agilize o processo de terraplanagem. Indicação número 66, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana, indica do chefe do Executivo Municipal de Meruoca, senhor José Ayrton Alves, e do secretário de infraestrutura e urbanismo, senhor João Carlos Cândido, que seja feito um processo de revitalização no entorno da quadra de exporte do Distrito de São Francisco, que leva o nome de Francisco Andelmo da Silva. Indicação número 67-2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira, indica ao chefe do Executivo, senhor, senhor José Herto Alves, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido, que coloque asfalto nos altos. Nos autos mais críticos de nosso distrito: alto do C10, alto na saída que vai para Santa Úrsula, alto do João Pelé, alto do senhor Gilso Flor, ladeira do Cajueiro e alto do Santo Inácio, ladeira de Santo Elias e alto do senhor François. Indicação número 68, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira, indica ao chefe do executivo, senhor José Ayrton Alves, e ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido, que seja feito o asfalto da ladeira que liga o distrito de São Francisco ao sítio Floresta. Indicação número 69, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana, indica ao chefe do Executivo, senhor José Ayrton Alves e a Secretária de Saúde, senhora Antônia Jessilene da Silva Duarte, a sensibilidade do poder público para que compre a ambulância para o Distrito de São Francisco. Indicação de número 70, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana Teixeira, Indica ao chefe do Poder Executivo, senhor José Herto, e ao secretário de Infraestrutura, senhor João Carlos Cândido, que seja feito o calçamento atrás da quadra do Distrito de São Francisco. Indicação número 71, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viana. Indica ao chefe do Poder Executivo, senhor José Herto Alves, e do secretário de Infraestrutura, senhor João Carlos Cândido, que seja feita a restauração da retirada do esgoto do alto do João Pelé, iniciando no trevo do piscilim até o centro do Distrito de São Francisco.
1: A ata está em discussão, em em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, fique de pé. A ata está aprovada. Ressalto ao público presente que temos a nossa ouvidoria itinerante, onde... Vocês podem deixar suas sugestões, reclamações, elogios e solicitações. Peço a segurança secretária para fazer a chamada dos inscritos na tribuna popular. Mais
4: um, cadê? É necessário.
3: Quero convidar aqui para a tribuna popular. Temos cinco inscritos. Vou chamar aqui o senhor Elias Mendes.
1: Dez minutos.
5: Senhores, boa noite. Senhores, boa noite. Quem não, me, quem não me conhece, eu sou Elia Mendes, né? Lá de Palmeiras, mas hoje estou residindo na Meruoca, né? Aqui é a terra eu em que me criei, né? Passei 14 anos aqui no São Francisco, né? Felizmente, eu gostei muito dos amigos, onde hoje eu venho recordar alguns amigos, né? Quem me conhece, né? Eu tenho o prazer de revê-la, que você sabe que eu passei esses 14 anos aqui, brincando aqui nesse. aqui em frente à bodega do seu Andelmo, com a família Herculano, onde eu encontrei alguns por aqui, onde está o seu Herculano, gente maravilhosa, e outros mais que eu não conheço, né? Então quero abraçar de coração e dar.. Um boa noite a cada um, homens e mulheres, né? Então, gente, você sabe que eu não posso desprezar a nossa Meroca. eu quero abraçar todos os meróquenses que se, se encontram aqui, no momento aqui, nossos vereadores e demais pessoas, algumas autoridades que estão presentes também. Onde eu encontrei aqui o seu Guti Barro, que é um grande amigo que eu cheguei a conhecer agora recentemente, que é o... Logo toda a nossa rádio a FM Meruoca, né? Então, eu quero abraçar aqui o nosso grande presidente, Rubens, do Zezé, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente aprendeu a querer bem, né? E demais vereadores também, né? Eu não estou me desprezando a ele, não, né? Gosto de todo mundo aqui, eu recebo todos de coração, né? Então, homens e mulheres aqui do São Francisco, quem não me conhece, só tenho que agradecer eu estar aqui revendo vocês e dando aquele boa noite que eu, eu sinto com muita alegria no meu coração. Né? Você sabe que a pessoa, quando reside numa, numa localidade que, que muda mais para outro lugar, a gente não pode esquecer o passado que, que passamos, né? da infância... Da, as pessoas que a gente conheceu Aqui a família Herculano Família do seu Maroca Família do Domingo Cosmo né? E demais família que Eu tenho certeza que Residiu aqui na nossa São Francisco e me conheceu né? Então só Tenho que agradecer esse momento Esse tempo que eu passei aqui Junto com vocês Na infância, brincando Fazendo algumas coisas algumas variações, porque sabe que menino, criança não, não faz muita coisa boa, né? Então, os que a gente tem que recordar o, o passado e rever o presente, né? Hoje estou na Meruoca com a minha idade já pesada, mas graças a Deus, continuo revendo alguns amigos que a gente tem tanto aqui no São Francisco, como na Meruoca, Palestina, foi o lugar que eu nasci, né? Eu, eu nasci em Palestina, cheguei aqui com um ano de idade, né? Fui lá para Santa Ursa, né? Lá embaixo, você sei onde é ainda, né? Eu e aqui, era, depois vim aqui para Dona Olinda, aqui próximo, aqui, né? E junto com seu, o seu Domingo Cosmo, que era o meu vizinho, a Dona Neguinha, o José Maroca e demais pessoas, quero mandar um abraço de coração para a Dona Neguinha. Eu sei que ela está em casa, eu vou mandar pela filha dela que está aqui presente, a Nora, e ao For da família, ma- receba minha, meu boa noite e lé, padrão Neguinha. Diga eu, diga ela que sou eu, aquela pessoa que, que sempre estava na casa dela, dando aquele abraço nela e, e só resta a recordação. Né? Quero abraçar aqui o nosso grande Fonteles, que estou ouvindo aqui presente, né? e demais pessoas, né? Né, não é só ele, não, tem muitas autoridades presentes aqui que a gente. Tem que abraçar de coração, desejar um bom destaque na nossa cidade. Que, cidade não, nosso distrito, que é São Francisco. Aqui não tinha, no tempo que eu saí daqui, não tinha essas coisas boas aqui. Quadra, não tinha outras coisas mais que tô estou tô vendo agora. Próximo, né? Então, que a gente só tem que desejar mais coisas, melhores, mais melhoria para nosso nosso município, né? e os nossos, nossos irmãos que estão hoje que é só os mais idosos já se foram, né? Tem só nossa semente da familiares que ficou, né? E mais gente só agradecer de coração de ponta a ponta homens e mulheres crianças aqui presente nossos vereadores, vereadora e desejar a vocês uma boa noite com paz e felicidade. Muito obrigado.
0: Obrigado, senhor Elias Mendes. Aproveitamos para registrar a presença e ao mesmo tempo convidar para compor a mesa o prefeito de Meruoca, senhor Ayrton Alves, e o vice-prefeito de Meruoca, senhor Carlos José do Pimenta. Os dois, por favor, estão em seus lugares à mesa. E registrar também a presença do senhor Romulo Marques, a Rosa do São Francisco, a dona Aparecida, o ex-prefeito Fonteres, o Picilim, Emanuel Cosme, o Bombom. Obrigado pela presença de vocês.
3: Também. chamar aqui mais o um orador para a tribuna popular o senhor Edilon Pereira
6: Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero aqui iniciar aqui eh, saudando os, os nobres vereadores, saudar aqui o presidente da Câmara, Rubinho Abreu. Quero aqui iniciar minha fala agradecendo os feitos do início das recomposições do calçamento que liga a sede do Distrito de São Francisco até o Santo Inácio chamado tapa buraco quero aqui também agradecer aqui as ações do Cras e o Cras itinerante quero aqui agradecer a coordenadora do Cras do distrito a Rosinha quero aqui agradecer a primeira dama a secretária de ação social pelo trabalho prestado aos distritos intensificando seus trabalhos, inclusive com doações de mais de 500 cestas básicas para as famílias mais vulneráveis do município, em parceria com a Defesa Civil, a qual está à frente a amiga, camarada, Érica. Essa parceria com o Crais fez a diferença. Érica, na Defesa Civil e a nossa primeira-dama secretária de Ação Social. Quero aqui agradecer também ao prefeito Herto Alves por sua indicação e estar trazendo para o Distrito de São Francisco a tão esperada CEI, que é o Centro de Educação Infantil para o Distrito de São Francisco. Somos sabedores do quanto é importante a base da educação infantil quero parabenizar Aerto por você estar trazendo aqui para o seu distrito a qual você fala que é a sua segunda casa Venho aqui só agradecer quero também agradecer ao prefeito pela atenção que está está tendo pelo povoado do horizonte povoado esse a qual outras gestões esqueceram essa, 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 esse povoado a qual faz parte do, da minha família é meu sangue ali conhecido como Neguim da Diana Neguim Catingueiro uma comunidade que era esquecida por outras gestões e hoje o companheiro Erto Alves, o prefeito está dando uma, uma total atenção aquela aquela comunidade quero aqui também agradecer ao prefeito pela instalação de água esteve lá no povoado da localidade do horizonte a qual beneficiou mais de 10 famílias a qual essas pessoas pegavam água de um sítio um sítio vizinho e eu vejo que em pleno século XXI Ainda essa comunidade, abandonada por outras gestões, não tinha água potável em casa. Isso é lamentável. E eu venho aqui agradecer a gestão, por estar nos, 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 nos atendendo, nos escutando, fazendo essa parceria e isso é importante para o nosso distrito de São Francisco. Quero aqui também agradecer a gestão por alguns pedaços de também colocado naquele povoado. Também agradecer à Secretaria de Ação Social por estar levando para aquela comunidade banheiros individuais. A gente vê muitas famílias hoje, em pleno século XXI, não tem um banheiro para fazer suas necessidades. E a sensibilidade do prefeito Herton com a parceria da Secretaria de Ação Social, está fazendo a diferença. Quero aqui agora cobrar ao nosso prefeito Herto, porque a gente não está só para elogiar, estamos também para cobrar. Quero aqui cobrar o pedaço de calçamento que liga a esquina da dona Creusa até a frente do, do comércio do Zé Ivan, que é esse ponto que pega aqui da esquina até o final da, da outra esquina. Esse pedaço de calçamento, é, por questões políticas, em gestões passadas, eles abandonaram esse pedaço de calçamento, falaram que não iria fazer esse pedaço de calçamento por contas de pessoas que votavam em gestões A e B. Então, estou aqui pedindo ao prefeito Erto que sensibilize com essas famílias ao redor dessa quadra, porque com, com o pedido desse calçamento, a gente irá também beneficiar ao redor dessa quadra. Uma quadra que a gente viu que foi investido, foi invertido um recurso razoável nessa quadra, e trazendo essa melhoria ao redor dessa quadra, também iremos beneficiar nossos comerciantes, como o Paulino e outros, e outros comerciantes demais, que venham a colocar sua cadeira, colocar sua mesa, chamar a população para um diálogo, fazer, a, fazer aquela questão do, da parte social, que a gente sabe que a nossa comunidade ela precisa ter essa atenção. Precisamos ter esse diálogo com a a, a nossa população, com a nossa comunidade. Quero aqui também, prefeito Erto, pedir ao senhor prefeito e ao vice Carlos José o calçamento que liga o início da ladeira do Juazeiro até a casa do senhor Gerardo Arruda, o pai do Piscilim, que a qual se faz presente, que pega a... a, a, que... Que irá beneficiar várias famílias Como o Ciel Como a Fátima Fátima Narcísio Como a Francisca Como o senhor Gerardo Arruda E o senhor senhor Raimundo Modesto Esse pessoal precisa ter um, um acesso digno Precisa, prefeito Ter uma atenção mais voltada da gestão Também, prefeito Herto Quero pedir ao prefeito que apresente à comunidade um projeto da reforma da Praça do Distrito. Uma praça com projeto arcaico, a qual outras gestões, talvez, não sei porquê, não trouxeram um projeto, um projeto moderno. Hoje nós temos uma praça sem acesso, prefeito Herta, sem acessibilidade. Um cadeirante ele não pode subir aquela praça. Um idoso ele não pode ter acesso àquela praça. Pessoas que vêm de, de outras cidades, como Sobral, que a gente sabe que o nosso distrito é um distrito que, finais de semana, ele tem pessoas que vêm passar finais de semana no nosso distrito, ele não tem, muitas vezes, um banco para sentar, para ter um diálogo com a comunidade, para ter essa conversa. Precisamos também dar uma atenção voltada para aqueles comerciantes daquela área, como Tibunga, onde ele tem um espaço digno para colocar sua mesinha, colocar suas cadeiras, chamar a juventude, chamar o povo para ter uma conversa, tomar sua cerveja. Nós não temos isso na nossa praça. Precisamos também trazer políticas públicas para nossos empreendedores, como aqui, acho que se faz presente, o seu Chico do Churrasco. A gente vê a dificuldade que esse camarada tem, colocando ali o o seu churrasquinho, tirando dali o seu sustento. Nós precisamos valorizar essas pessoas do nosso distrito. É isso que nós precisamos fazer. Então, estamos aqui, prefeito, unidos, lado a lado, em parceria com a comunidade, para fazer a coisa acontecer. Muito obrigado e boa noite a todos.
3: chamar o senhor Herculano Costa para a tribuna popular
7: muito boa noite a todos boa noite Boa noite a todas, meu abraço aos meus queridos amigos e familiares aqui do nosso Distrito de São Francisco e com isso queremos abraçar a todas as pessoas que de fora vieram aqui para nos dar o prazer de assistir esta reunião itinerante da Câmara Municipal de Meruoca. Sinceramente, eu esperava que a comunidade tivesse comparecido aqui em maior número, porque, às vezes, a gente se dá dá ao trabalho de criticar nossos administradores, mas nós não nos damos ao trabalho de querer saber o que se faz tanto no poder executivo como no legislativo em prol da nossa comunidade. Eu quero saber da mesa, ou do controle aí do tempo, Qual é o tempo que eu tenho? Eu estou vendo aqui no telão. Estou vendo aqui no telão. Obrigado. Porque muitas vezes eu venho a essa tribuna e mal eu cumprimento a mesa, o meu tempo se acaba. E eu fico chateado com isso. Então é o seguinte, cumprimentar o senhor presidente da Câmara Municipal de Meroca, o Rubinho, E em seu nome, cumprimentar todos os parlamentares desta mesa e da Casa Legislativa de Mero Quero saudar o prefeito municipal e em seu nome, cumprimentar todos os nossos munícipes. Ao belo sexo aqui presente, eu cumprimento em nome da vereadora Karina. Mas, meus amigos, eu tive uma abordagem de amigos que me pediram que eu aqui viesse. Eu não queria fazê-lo, mas fiz em atenção a várias pessoas que estão aqui presentes. Eles me pediram que aqui eu viesse, antes, porém, de vir aqui, eu consultasse alguns membros da comunidade o que é que nós estamos tendo em termos de administração municipal o que é que está nos faltando o que é que propomos e o que esperamos eu visitei a nossa escola e tive uma grata surpresa a escola está bonitinha, bem cuidada com bons indicadores educacionais o que é mais importante mas com carências, carências essas que precisam ser reparadas. E se me for dado tempo, daqui a pouco eu digo. Eu tive visitando a saúde. Na saúde eu encontrei, e sempre tenho encontrado, um bom atendimento, uma boa atenção, tenho encontrado funcionários dedicados e tenho encontrado uma satisfação muito grande em eles atender a comunidade. Mas, às vezes, falta remédio. Às vezes, há ausência de médico. E isso precisa ser corrigido. Eu visitei algumas pessoas para falar de ação social, a ação social não diz respeito apenas a pequenos itens, como visitação, como cuidado às pessoas que estão necessitando, mas a ação social é sobretudo o atendimento das necessidades que nós temos. Nós não temos estradas, nós temos muitos buracos nas nossas ruas, Nós temos muito esgoto a céu aberto. Muita coisa está faltando. E eu, então, ouvindo ouvindo o expediente, eu vi que o vereador Roberto, ele fez, dentre suas reivindicações, e requerimentos, coleta do lixo, Existe a coleta do lixo, mas ela não é regular. Digo isso porque, às vezes, passa sete da manhã, às vezes, passa meio-dia, às vezes, você coloca seu lixo cedo. Quando o carro vem passar, os cachorros têm rasgado tudo. E não está certo isso. Tem que ter um horário regular e dias regulares também. Agora, a comunidade comunidade também tem o seu papel na colaboração com a coleta do lixo. Eu vi hoje aqui próximo a nós, aqui atrás, o lixo passou, meia hora depois os coletores estavam cheios. Ou seja, a comunidade não está fazendo a sua parte. Está botando o lixo no horário inconveniente. Então, nós não podemos só cobrar, nós temos que também colaborar com os poderes. Eu vi que o Roberto fez uma reivindicação para desapropriação de um terreno para o SEI. O SEI, como todos sabem, é o serviço de atendimento à infância. né? Então, o nosso distrito foi agraciado com esse benefício Não é, prefeito? Mas está precisando de um terreno para ser desapropriado. Aí você diz, mas não tem terreno. Mas o município tem a prerrogativa de desapropriar no lugar que for conveniente. Então, é um benefício que certamente virá. A revitalização dos arredores da nossa quadra Não se pode admitir que um equipamento público seja inaugurado em parte. E eu digo por quê. Há alguns anos atrás nós tivemos um recurso significativo para fazer essa estrada que vem do Juazeiro e vai até o Cajueiro. O recurso foi gasto e a estrada foi feita em parte. Apenas algum meio fio, quem acompanha essa estrada sabe disso. Mas não foram feitos os pontilhões não foram feitas obras d'arte, a comunidade engoliu e não foi feito mais nada. Então, a comunidade tem que ficar de olho e cobrar do senhor prefeito que termine os arredores dessa quadra, para que isso aqui não fique um equipamento esquecido daqui a pouco e a gente tenha essa obra como inaugurada e não concluída. Asfalto, de floresta até São Francisco. Meu povo, há quanto tempo essa estrada vem sofrendo cada vez mais a precarização. Eu me lembro que uma capa asfáltica que foi colocada aí foi na época do João Coutinho, e esse asfalto foi feito a rodo pelo Célio, não foi feito de forma, uma forma técnica mais adequada, e hoje nós temos esse descalabro que nós temos aí. Nós não temos estrada daqui até o Carrapeta. E falando em estrada, o resto é pior ainda. Daqui até o Joãozinho Pelé, ou lá um pouco, até o, o cruzamento do Piscilim, até o, a, a, a rotatória do Piscilim, a estrada é péssima, é horrível. Ali tem umas piscinas que toda semana derramam um monte d'água. A gente fica passando dentro de uma poça enorme de água, nem escoamento tem. E água empoçada é prejudicial à saúde. Essa estrada que demanda daqui do distrito, na direção do C10 e mais para frente ainda, é uma vergonha. É uma vergonha, senhor prefeito. Agora alguém pode dizer, mas não há recurso mas sabe-se que tem recurso alocado para isso. O que é que falta, então? Licitação? Trabalhem a licitação. Licitação não há problema para se embargar uma obra e não fazer nunca mais. Se a primeira licitação não passou, faz-se a segunda, a terceira, mas faz. Ambulância para o São Francisco. Senhor prefeito, isso é premente. Isso é urgente. É urgência urgentíssima. Tenha piedade de nós. Bom, calçamento quadra já falei, esgoto, já falei. Mas eu quero dizer também, meu povo, que o vereador Roberto, ele foi feliz quando colocou no expediente suas reivindicações. Mas a minha indagação é o seguinte. Às vezes, os administradores costumam negar requerimentos e algum, alguns pedidos de seus apositores. Porque é aquela premissa que ninguém engorda a cobra para lhe morder. Mas, minha gente, o vereador Roberto é situação. O que, é que está faltando, Prefeito. Atendo os requerimentos de Roberto, Roberto está perdendo pontos na sua comunidade. O que se quer, minha gente, é que as coisas funcionem. Eu sou uma pessoa apartidária. Eu sou uma pessoa de esquerda. E eu vejo, eu vejo, eu via com uma perspectiva muito boa, o nosso presidente da república é progressista, o nosso governador do Estado é progressista, o nosso prefeito é progressista, o nosso deputado é progressista. O que, é que está faltando? Boa vontade! Vamos refletir, vamos pensar, minha gente. Vamos pensar. Nós já passamos quatro anos de descalabro administrativo, desde a mais alta escala até por aqui por perto. Circulando. Então agora, pois não.
1: Circulando, eu vou só pedir para. Aqui, ó.
7: Meu tempo Seu acabou. Rubinho.
1: Meu tempo acabou? Seu tempo acabou, vou pedir só para você fazer as conclusões, que a gente tem mais dois, mais três inscritos né, e ainda tem os vereadores. E tem ainda o prefeito para fazer, prefeito e vice-prefeito, então queria só pedir suas conclusões, por favor.
7: Eu não sei se o som não está muito bom para mim, mas eu não entendi muito bem. Por favor, pode repetir? Aqui, senhor Herculano, ó, aqui, ó, (risos) aqui, ó, presidente. (risos) Sim, pronto, pronto, estou concluindo. Pois bem, minha gente, então é o seguinte, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu não estou aqui para é, rasgar seda para ninguém, eu estou aqui para reivindicar em, em nome da minha comunidade, em nome da nossa comunidade. Eu espero que o Ayrton, que é um filho da terra, como ele sempre costumam dizer, que ele honre a sua terra. Tem muita gente esperando muito de você, viu, Herton? espera Visite mais as pessoas, é, se proponha mais a realizar, nós sabemos que muita gente pensa que no município, que uma prefeitura é uma casa cheia de dinheiro onde quando a gente precisa vai lá e tira para fazer alguma coisa não é assim, os recursos são poucos, não é muito fácil, é muito difícil as pessoas recebem muitas críticas mas é preciso o prefeito fazer um contingenciamento daquilo que você dispõe em termos de recursos e eleja as prioridades e as maiores necessidades do povo. Muito obrigado a todos, meus parabéns a todos vocês, da Câmara Municipal, ao prefeito, aos seus assessores, muito obrigado a todos, muito boa noite.
0: Agradecer as presenças da secretária de saúde do município de Merooca, Jacilene Duarte, Michel Lira, a Rita... A Azevedo, que é coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Meruoca. E também ao Murilo Pio. Muito obrigado a vocês pelas presenças. Vereadora Érica.
3: chamar o senhor Júlio César para a tribuna.
8: É, boa noite a todos, todos que se fazem presente que estão aí a nos acompanhar nas redes sociais. Aqui não quero tomar muito tempo, né? Pois assim como eu, muitos dos que estão aqui querem escutar o que os vereadores, juntamente com o nosso prefeito, têm para falar essa noite. Pessoal, sabemos que na política existem várias opiniões, né? Existem diversas opiniões, opiniões construtivas, opiniões diferentes E nem tudo é concordância, né? A maioria das vezes, nem tudo é concordância entre todos Mas aqui, esta noite, eu quero deixar a minha opinião, quero deixar relatos Aqui nesta minha fala que irá ficar gravado Algo que muitos até não conhecem Muitos, a maioria das vezes, não sabem da verdadeira história, né? E acabam se levando, se deixando levar por histórias paralelas. Gente, sabemos que o nosso lugar, ele é um lugar que está a cada dia mais crescendo. O nosso distrito de São Francisco é um lugar bastante procurado, até mesmo por conta do seu clima, né? De um lugar onde a cada dia mais estamos vendo que está crescendo a população e com isso vem várias cobranças, com isso vem vários requerimentos, vem várias cobranças dessas pessoas até que são de fora e que vem aqui morar e acabam ao decorrer do dia a dia conversando com a gente, procurando a gente e a gente acaba escutando opiniões. E bom, pessoal, de fato... Nosso São Francisco está precisando de muitas melhorias Isto é algo que toda a população está vendo e que todos temos que concordar O nosso São Francisco está precisando sim de melhoramento na parte do calçamento Está precisando sim bastante melhoramento na parte dos acessos em todos os lugares né? Em todos os cantinhos que compõem o São Francisco Algo bastante cobrado, e realmente estamos precisando, é o nosso asfalto. É algo que nós estamos precisando bastante. É algo que é bastante batido, né? Mas também devo ressaltar que nem tudo também é só críticas. A política também, nem tudo é só crítica Devemos também saber reconhecer aquilo que foi feito, pessoal. Eu me lembro muito bem, certa vez nós estávamos ali no posto, quando essa ambulância no São Francisco chegou, e muitos cobravam pela coberta dessa quadra, muitos cobravam por algo melhor para essa quadra. né? Nós sofríamos bastante aí com a falta d'água. E eu me lembro muito bem aqui, que isso foi uma reivindicação do prefeito Ayrton, quero deixar algo bem claro, que eu não estou aqui a puxar saco de prefeito, estou aqui com toda sinceridade a falar, pois quem me conhece sabe que eu gosto de verdade, e a verdade ela sempre prevalece, muitos dizem que foi projeto de fulano tal, foi ciclano, deltrano, Realmente foi, pessoal. Mas quem foi que executou? Foi o prefeito Ayrton. Querendo ou não, foi o prefeito Ayrton. Eu me lembro muito bem que na gestão passada, certa vez, eu cheguei na Câmara... Isso muitos não se lembram. Muitos até não sabem. Eu tenho até colegas que estão aqui no meu para comprovar isso que eu vou dizer aqui. Eu cheguei certa vez na Câmara dos Vereadores... Apenas para cobrar o meu direito de aluno. Certa vez, quando eu estudava ali na floresta, no colégio da floresta, a gente vinha subindo a ladeira no ônibus, totalmente lotado, cheio. E do nada papocou dois pneus do ônibus de uma vez. E o ônibus fez esse movimento. Né? O ônibus quase tomba. E quando eu cheguei até a Câmara dos Vereadores, e muitos questão aqui essa noite estavam lá Não deixaram Até o próprio presidente não deixou eu me expressar Não quis deixar eu me expressar Mas no meio deles Um se levantou E hoje eu sou muito grato a ele Não só por isso Mas por muitas coisas que ele fez Por mim e pela minha família Naquele momento O Ayrton se levantou e cobrou, e perguntou, por que é, senhor presidente, que você não irá deixar o jovem falar? Ele não tem o direito? Não, eu não vou deixar ele falar porque eu não quero. Foi essa a resposta dele. Gente, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai entregar o nosso voto a um vereador, a um prefeito. Realmente temos que analisar se vale a pena. Eu agradeço o Herto, Pois ali de frente à casa do seu Jacinto, há muito tempo tinha um problema de esgoto. Acabou com o problema? Sim, resolveu de uma boa parte. Mas aqui perto da casa da dona Socorrinha, uma amiga minha, considero uma amiga, ainda está faltando concluir. É algo que precisa. Mais uma vez eu cobro aqui esse calçamento. algo que também precisa e eu acredito que ao decorrer do tempo o Herto irá fazer eu acredito que ao decorrer deste ano, não sei ou não sei se vai ficar para outra eleição ainda isso é se ele for reeleito ele possa vir fazer mas é algo que nós temos que deixar guardado na nossa mente e que jamais possamos esquecer pessoal vamos analisar como estava antes e como está agora Será que antes estava bom? Será que agora está bom? Não sei Mas é cada um dos senhores Que no dia Que irá votar para reeleição Ou tirar o prefeito Eto Ou colocar outra pessoa no lugar dele Dependendo da opinião de cada um Como eu falei Irá decidir Mas pensamos um pouco pessoal Pensamos um pouco tá certo? Porque a maioria das vezes, muito, muitos por trás, só faz criticar, só faz criticar. E aí nesta hora de se expressar não aparece nenhum. Vamos cobrar, pessoal. Essa é a hora. Essa é a hora de cobrar algo melhor para o nosso lugar. E aqui eu agradeço a oportunidade. tenham uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal.
0: registrar e também agradecer a presença da Crislene, que é conselheira do Telar, aqui em São Francisco, e também do seu Zé Mago, lá do Curatá. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês.
3: Senhor José Ivan.
9: Boa noite a todos, gostaria de saudar aqui a mesa dos senhores parlamentares, não vou falar o nome aqui de cada um porque o tempo é curto, saudar a todos, o Presidente do Senhor Prefeito, a, o público em geral e a razão da, das quais nós estamos aqui hoje, que são esse público que está aqui na arquibancada, que é o nosso jovens que integra aqui o nosso projeto de, de esporte, né? nossos jovens e adolescentes. É... De antemão, a gente começa agradecendo para depois fazer aqui as cobranças devidas. Né? E a gente gostaria de primeiramente agradecer a reforma, podemos dizer, a construção, né? a reconstrução deste espaço, que esse espaço faça parte da história, né? de quanto foi desapropriado isso aqui, que foram entregues os loteamentos dessas casas. A gente, naquele período, a gente... Juntamos alguns amigos né, que gostava de jogar bola. E naquele momento, naquele período, a gente construiu o, o então Poirão, né? Essa é a história dessa quadra aqui. onde Antes de se erguer essa quadra, a gente, como alguns garotos, como aquelas crianças que aí estão hoje, a gente, com brincadeira de menina a gente um campo aqui, no local dessa quadra. Né? Então a gente faz parte dessa história aqui. E, posteriormente, esse espaço ele foi aproveitado para que se Construir essa quadra. Acredito eu que, se não fosse aquela brincadeira de menino, a gente colocar as aqui, tinha uma mangueira aqui atrás, chamada Mangueira Papo Roxo, que aqui até a cerca, talvez a gente não tivesse é, conquistado esse espaço. Provavelmente teria sido local para que fosse é, erguido mais casas aqui. Né? Então, hoje. Através talvez nascer com a brincadeira de criança aqui E conseguimos que na inocência de criança Reservar esse espaço Que hoje beneficia toda a nossa população né? E isso naquele período foi construída apenas a quadra né? E agora com o prefeito Herto Passou duas gestões praticamente abandonadas Ou totalmente abandonadas Porque a gente não conseguia exercer nenhuma atividade né? Inclusive um dos prefeitos que abandonou a nossa quadra Está presente, o senhor Fonteles né? E... Aí veio o Herto e, e concluiu, né, fez a reforma da quadra aqui. E isso hoje só é possível com essa reforma. Porque se não fosse a reforma, a forma que não estava abandonada, é, a gente não seria possível nem realizar essa sessão hoje. Né, porque não teria iluminação e nem coberta. Né. E esses são os agradecimentos com relação a esse espaço. Mas a gente gostaria também de pedir o apoio, o apoio... Da no, do nosso poder público, dentro daquele projeto que eu apresentei no primeiro ano da gestão do, do senhor Herto Alves, com a presença da grande maioria dos vereadores aqui, é, no conselhão que a gente realizou aqui na Casa da Juventude. Formamos várias equipes, né, para formar a opinião com relação às carências, às necessidades da nossa comunidade, né, formamos alguns grupos, eu lembro perfeitamente que daquele meu grupo fazia parte das pessoas que se identificavam com o esporte, né? E eu acho que quase quase todo mundo sabe que hoje eu sou um dos representantes legais do esporte aqui do São Francisco, e trabalho muitas categorias de base, né? E naquele momento eu apresentei um projeto para a equipe, vereadores, a equipe de lideranças, prefeito, que seria a atenção a nossas crianças, jovens e adolescentes, né? apresentamos o projeto e, de lá para cá, a gente esperou né, uma ação do do poder público, a gente esperou requerimento de vereadores. Naquele momento não existia eh, a Secretaria de Esportes, existia apenas uma pasta, né, existia apenas a pasta de esportes e reconheço que, com a criação da Secretaria de Esportes, tem evoluído muito. Vejo aí que, acho que não está presente aqui, a secretária Renata Boto. E nos últimos anos, né, ou nos últimos meses, após a criação dessa secretaria, a gente tem nos deparado muito, né, acompanhado torneios, eventos realizados com a participação aí da secretária, com a promoção da, da prefeitura, e que tem sido um avanço, tem sido um avanço com a criação da secretaria de esportes. Mas atenção a nossos jovens e crianças é, teve que partir da gente. E aí eu resolvi me juntar com, com os pais, com alguns amigos, e aqui gostaria de, de resistir à presença do nosso maior apoiador hoje nossos nosso esporte São Francisco, meu amigo Piscilinho, presente aqui. E que não, é, não são raras as vezes que eu, como comerciante, faço entrega quase que constante na casa do Piscilim. E as, muitas vezes, quando eu chego lá, Piscilinho, essa bola aqui... Só falta pedir, mas é quase pedindo mesmo. Não, para levar. E uma das vezes cheguei, Piscilinho, nós estamos com um projeto aqui de fazer uma escolinha, criar uma escolinha para as crianças, para a gente para que possa fazer um projeto de inclusão né, e dar a oportunidade às nossas crianças, jovens e adolescentes. Então, é um projeto de escolinha. E a sua esposa, Yanice, como é costureira, esse cara, vamos... Tranquilo, só que não tirando os 10 minutos.
10: Não, cara, é...
9: Dá tempo, eu vou. Eu vou, eu vou quer dizer. E, e aí o, o Piscilin não, cara, vamos aqui, vamos conversar com a Anissa aqui e vamos fazer os coletes, né? E com o apoio aí do M Pistrin e o meu cunhado Arimateia, que deu uma ajuda aí muito, muito significativa. O, é, o apoio do prefeito Herto Alves também, a gente teve o, o apoio dele aí, foi o pontapé inicial, para que a gente produzisse aí mais de 30 coletes, 30 calções, shorts, né? E, e criamos a nossa escolinha. E trabalhamos com criança de 8 a 16 anos, né? Parte daí realizamos torneios, né? E foi assim, tivemos que ter a iniciativa para que isso acontecesse. Hoje eu parabenizo as demais escolinhas, as pessoas que se dedicam a esse projeto. O meu amigo Tabajara hoje lá no Anil, a gente conversa bastante, né? Troca ideias sobre essa questão de trabalhar as categorias de base. É, o Nilton na Mero Oca com o Milan. Tem a Escolinha do Raio, que eu não conheço, né? Esse é um rapaz do Raio lá que toma conta, mas quem auxilia é o Eliomar né? E, assim, as pessoas né, que se dedicam a esse projeto. E naquele momento que eu apresentei o projeto, eu pedi que se fizesse o intercâmbio, a ligação, entre os distritos, entre as localidades, São Francisco, né? Disputar uma competição, um jogo amistoso, sei lá como for, fazer esse intercâmbio entre Camilos, São João... Anil. E não foi não não saiu, né? Na realidade nem entrou no papel. Gostaria que tivesse atenção, porque hoje nós temos simultaneamente a, a Copa a Copa Fernandes, temos simultaneamente a Copa São Braz, temos aí a, a Campeonato da Liga, né? Tem outras competições, quatro ou cinco competições simultâneas, toda voltada para adulto, público adulto, né? E essa atenção, eu peço, peço do poder público, e assim estou aqui para ajudar, inteiramente para ajudar. Projeto nós temos, saber como fazer, a gente faz, sabe, né? E se nos despedir ajuda, estamos à disposição. Por quê? Porque um projeto que eu idealizei, com a ajuda de muitos amigos, deu certo, está dando certo, né? E quando foi na inauguração da quadra aqui, a Renata me ligou, a Renata Boto secretária, me disse, você tem uma escolinha? Eu disse, nós temos, né? Até porque não sou só eu, né? É com essas crianças ali, aqueles jovens que nós fazemos, né? Então, assim, nós temos, realizamos, colocamos, fizemos jogos aqui com crianças de 10 a 16 anos Fizemos um torneio de adulto E quando falou nos adultos, eu disse, olha, como é que você vai organizar esse torneio? Ele nós temos as equipes para realizar o torneio a Equipe do, do Cajueiro, a equipe do Santo Elias, a equipe do, do Olho d'Água E realizamos o torneio aqui na, na inauguração da quadra E aí, vereador Mardoni, um minuto só, que eu tenho aqui meus pedidos também.
10: Pronto, bem rapidinho. Zé Ivan, boa noite a todos. Parabenizar o seu Herculano, a todos que já vieram aqui. Os que estão presentes, meu amigo Piscilinho, o Nonatão ali, o Baladeira, fera. o Ex-prefeito, a todos. Vários pré-candidatos a vereadores aqui, né? Tem vários aqui hoje. Zé Ivan, primeiro eu queria dizer para você que semana passada nós aprovamos um orçamento para a Secretaria de Esportes algo mais de 400 mil reais ou seja, se quiser trabalhar de fato o esporte na e juventude agora a Secretaria já tem o, o recurso específico porque como ela foi criada agora ainda não tinha dotação orçamentária então a gente já aprovou a Prefeitura mandou e a gente aprovou e a gente, Zé Ivan, nós que somos contemporâneos aqui de, de idade, de prática de esporte, a tem gente tem lamenta.
9: Mais tem mais velho.
10: <risos> a gente lamenta a situação do esporte na Melhor como um todo e do São Francisco. Essa, essa quadra aqui eu tenho uma relação muito íntima mesmo, porque a gente passou vários anos aqui, vários desses jo, jovens não, já, que já estão na meia-idade aí, a gente tem amizade, trabalhou junto aqui, no sol quente mesmo, porque a galera gostava. E a gente fica feliz de ver a quadra assim Não tão feliz porque ainda faltam os entornos Mas a gente espera que seja concluído Mas eu queria mesmo era lhe Parabenizar pela a, a forma voluntária que você vem Mantendo esse projeto Porque está se acabando Está se acabando São Francisco aqui. Tinha dois, três times só em um E hoje a gente vê a dificuldade De montar o São Francisco Esporte Clube, o futsal daqui Era muito forte enfim, esse é, você vai colher frutos, a comunidade vai colher frutos, como o Anil, com o Tabajara, como o São Brás, com o Gaspar, o Leon, o Raio, que são as pessoas que estão trabalhando na base. Infelizmente, infelizmente, quem deveria dar todo o suporte, não está fazendo, que é o município. Mas a gente tem cobrado, vamos continuar cobrando, principalmente você como cidadão e como desportista, cobre para que, que a gente possa trabalhar a base, que é mais importante para a gente colher os frutos lá na frente. Parabéns pela, pelo seu projeto aqui no São Francisco
9: Muito obrigado é, Dando continuidade aqui, que o tempo aqui já expirou E a gente gostaria de fazer aqui no, no, Nossos pedidos é, Nosso campo de futebol Ontem estive no São Braz Assistindo lá a partida Entre São Francisco E o... Qual é o time lá, Roberto? É o Santa Cruz, como era o Alegre, né? Santa Cruz do Alegre é isso E aí, quando começou a escurecer O pessoal, rapaz, não vai dar tempo de terminar o jogo, não Aí, de repente, as luzes se acendem, né? Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, que o campo do São Brás iluminado, eu, eu não sei o que é o projeto, não sei se é Vera vereador Carina ou outro vereador, não sei. Parabéns, cara parabéns pela atenção ao esporte aí. E a gente, assim, eu estive também lá no São Vicente, a gente acompanha o esporte, e se eu não me engano, acho que são os dois campos iluminados São Vicente, é isso? Confere os dois campos? Ou é só um? Só o do Arsenal? Mas o, do, mas o São Vicente são os dois ou é só um? São Vicente, os dois campos iluminados, né? O, o São João também iluminado. O Camilos também tem iluminação, né, Carlos? Camilos tem iluminação. E o nosso campo ele é um campo centenário. Um os campos mais antigos da Serra da Meruoca, né? E assim, prefeito Herto, senhores vereadores, é, vai começar agora a Copa Chambanhão. E eu gostaria muito, gostaria muito que esse ano a gente não entregasse a premiação no escuro. Que nós temos um campo centenário, né? Eu acho que muitos esportistas estão aqui, o Zeleira estava aqui agora há pouco, que é uma força aqui do nosso esporte, do nosso master, né? aqui é um dos times mais sólidos mais da, da, da Serra da Meroca hoje, com, tem um avanço muito nos últimos anos aí, e a gente gostaria muito essa atenção para o nosso campo, né? que é um campo aí quase centenário, enquanto que a gente se depara com dois campos iluminados na comunidade de São Vicente, parabéns, a gente parabeniza porque a gente relacionou aqui cinco ou seis campos iluminados, talvez no passado não tinha nenhum, parabenizo velho, pelo que é feito mas também temos que cobrar o que tem que fazer. E a gente pede a eliminação do nosso campo, assim como também é, é a, o nosso esporte aqui, a gente não só mobiliza o esporte, a gente gera renda. A gente gera renda aqui, né? a gente traz recursos para a nossa comunidade. O exemplo disso é o último torneio realizado aqui pelo Roberto e pelo Giovanni, acho que o Giovani não está aqui, a gente teve lá os vendedores ambulantes, todos, todos, né? sem exceção venderam muito bem, né? É o vendedor do cachorro-quente, é o vendedor de água, é o vendedor de cerveja né? Muita gente Então a gente pede a eliminação do nosso campo e a reval- revitalização dos entornos Tem lá o quiosque, né? Um quiosque é, é, de Taipa ainda, lá do, do, do Xeré e do seu Paulo Bernardo Gostaríamos muito que com essa eliminação fosse feito dois quiosques A revitalização da- daquele entorno e dois quiosques que se fizesse ali 3 por 3 metros quadrados estaria de bom tamanho mas ficaria muito, muito bonito E muito seria o ponto de acolhimento Desses dois vendedores, vendedores que lá é, é, levam seus produtos para vender E dão assistência às pessoas que vão para é, é, Aquelas pessoas que visitam Aquela importante praça de esporte né? E assim, vereador Roberto Eu acho que eu vi numa, numa indicação sua Eu não, não sei se... Mas acho que foi a questão da desapropriação do campo. Né? Queremos saber dos senhores e senhores vereadores parlamentares se estão acompanhando e como é que está o andamento, não só para que nosso campo ele seja de direito, mas ele seja de fato também. Seja de direito, que já é direito nosso, porque ele é quase centenário, ele é de direito da nossa comunidade, mas que ele seja de fato, que ele seja colocado, documentado como nosso. Né? Porque lá ele está inserido entre duas terras, Terras essas que os especuladores, né, os procuradores já colocam à venda. Então nós queremos o nosso campo que seja assim, passado para a nossa comunidade no papel, de direito, de fato. Tem conversado muito com isso, sobre o Herculano, não é isso? O Santo Elias parece que já foi desapropriado. Então assim, a gente coloca como exemplo, muitas comunidades próximas da gente, um com duas, dois campos mar, nós com nenhum, um desapropriado aqui o Santeli, Elias, um, né? parabéns, mas queremos também que as coisas no nosso lugar aconteçam, assim como foi falado desse pavimentação aqui do lado né? que no inverno, aqui na frente da casa da Marta e do verei aqui, os carros não passam no ano passado o Dota, que é um vizinho aqui, enganchou o carro aqui no inverno, foi sufoco para tirar, descarga quase arranca isso aqui é um perímetro urbano e aí quando eu vi as postagens do, do senhor vice-prefeito Carlos José, a Marta até publicou lá, ela, ela cobrou, e o meu, e o da minha rua vai sair? Porque a gente vê muitas postagens de pavimentação em pedra tosca, e aqui que é um perímetro urbano, né, está passando por despercebido. Então, assim, a gente espera que essas soluções aconteçam, assim como o senhor Herculano pautou hoje, que né, conversou bastante sobre isso, a questão deste lixo também na área urbana, assim como o lixo lá na entrada, que nós temos terreno suficiente para desapropriar. Muita terra aqui, nesse, aqui nos entorno para desapropriar, como o Edlon, no projeto de campanha, eu, eu não esqueço nunca, muita levou o papel, é, é, ele falava na questão do ecoponto, a questão do, da coleta de lixo seletiva, desapropriar um pontinho, colocar lá, selecionar o vidro, o papel e fazer uma, uma coleta seletiva. Então, assim, tem como fazer, né? e a gente gostaria que fizesse, porque isso aqui não pode, não podemos. Eu, eu sempre trabalhei um período de investimento do Ceará, uma das cidades mais limpas do, do, do Brasil, que tinha como referência, e lá não tem, não tem o lixo no meio da rua, Sobral tem 200 mil habitantes, não tem um tambor de lixo no meio da rua, por que temos que conviver com isso aqui? Né? Isso é questão de saúde, nós não podemos ter rato, barata, cachorro toda hora, é, é, tirando o lixo daqui jogando nas ruas, aqui são dois, dois cotêneres dentro do período urbano. Tem como fazer essa coleta? Porque eu vi o vice-prefeito Carlos Zé em campanha, a gente conversou conversou sobre isso, que em Camilos, Anil, consegue-se fazer a coleta seletiva. Então, eu espero que consiga-se fazer aqui também e tire esses contêineres do meio da rua. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
1: A gente só pede a compreensão do pessoal, a gente sabe que tem muita coisa para ser falado, mas a gente tem ainda muita coisa pela frente. É não que a gente esteja cedo chato, mas é porque tem muita coisa ainda para a gente debater. Antes de fazermos a chamada dos vereadores que farão uso da tribuna, gostaria aqui de agradecer mais uma vez a parceria com meu amigo Wagner Ventos, a qual nos cedeu os banheiros químicos para estar aqui do lado. Gostaria de agradecer mais uma vez a parceria meu amigo Wagner. Estamos juntos. Presidente e sempre assiste. Não perde.
10: Eu queria, você já tocou o nome do Wagner, agradecer também que o Wagner, como desportista, que o Ivan falou agora sobre o esporte, o Wagner fez doação de refletores para o campo do São Brás e fez doação de refletores para o campo do Botafogo. Então é um um desportista também que contribui muito na Mary Walker. Então, para ficar registrado, como foi citado, é, o campo do São Brás teve a participação, sim, da vereadora Karina, mas a maioria foram é, as pessoas do time e outras pessoas que colaboraram, né, para ser bem justo.
1: Ok, peço a segunda secretária para fazer a chamada dos vereadores que irão fazer uso da tribuna.
3: Orador da noite, vereador Tiago Marques. Vereador Thiago. Marques.
1: Estarei pedir o pessoal só para controlar um pouquinho as crianças, que às vezes fica muito o barulho, fica muito grande aqui. Por favor.
11: Boa noite. Eita, o pessoal está desanimado, viu? Boa noite. Opa! Agora eu gostei. A animação. Cumprimentar aqui a mesa a diretora na pessoa do presidente da câmara, o presidente mais jovem aí que nós estamos tendo. Presidente, parabéns pelo pelo seu a sua gestão, tá bom? Cumprimentar os demais vereadores na pessoa do vereador Maurício Santos que está ali ao meu lado. Cumprimentar o prefeito Ayrton, o vice-prefeito Carlos José que está compondo aqui a mesa. No público presente, primeiramente começando onde é também importante, Zé Ivan, a escola. O diretor Carlos Rocha ali, grande amigo, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na comunidade de São Francisco. E também a coordenadora Paula Maciel, que é uma grande personalidade aí da, da educação. Também. Sem a educação, a gente... Não tem nada. Se você tiver educação, você vai longe. Por isso que eu citei primeiramente eles. A Socorrinha, representando os professores aqui. O Natan, que registra aqui nossas fotos, dá visibilidade para os vereadores, né, Natan? A Daniele, Daniele, esposa do amigo Dota, que mora bem aqui vizinho. Um grande abraço para a Daniele. Seu Chico do Espetinho. O Márcio Barbosa, que está nos acompanhando hoje de casa. Está de camarote, né, Marcelo? Ele... O Márcio está de camarote lá com a Rejante, está de menino novo. Pega ele e dá um banho nele. O Carlinhos aí. Está enfrentando a empreitada, né, Carlinhos? Deus lhe abençoe aí. Se Deus quiser, dá tudo certo. É... Seu Herculano Costa. Seu Herculano, eu sou aluno dele. O Piscilim, está aqui, grande desportista. Conheci o Piscilim, ele era árbitro de, de futebol. Né? Futebol amador é uma coisa muito difícil de se fazer. Né? E o amigo A Vera ali, mãe do, do Matheus, gente boa a Vera. Um dia eu fiz a Vera sair do meio ali com a mudança do Matheus. E o Nonatão ali, né? O Nonatão ali do lado dela Mandar aqui um grande abraço para o irmão O irmão, eu conheci ele no mercado público de Sobral Eu trabalhava no cheta, bicicleta E o irmão trabalhava na lanchonete E é muito bom a gente ver amigos que viram a luta da gente, né? E o irmão sabe que trabalhei naquele mercado central Cinco anos, com todo orgulho, e graças a Deus, ele viu as dificuldades que a gente enfrentava e tem gente que pensa que a gente chegou até aqui e foi fácil. Mas quem acompanhou a trajetória da gente sabe que foi muito difícil. O o jovem aqui, esqueci seu nome, o Júlio César. Parabéns pelo seu desenvolvimento aqui na tribuna, Júlio César. Seu timbre de voz é muito bom e você também é um cátedra. Isso eu aprendi com um amigo meu Você falou muitas verdades aqui E você falou uma palavra certa, gratidão Gratidão poucas as pessoas têm E eu sou muito grato pelo prefeito Fonteles No tempo que ele me deu a oportunidade de ser líder do governo dele O Fonteles, ele não conseguiu se reeleger Mas fez as coisas boas como também deixou a desejar em outras. Aí quem julga é o povo, né? Eu, pessoalmente, sou muito grato pelo Fonteles, que também, fora de política, é meu ocupado, padrinho da minha filha. Sou muito grato, não poderia deixar de registrar a presença dele aqui. Um ex-prefeito que foi muito importante, assim como o Ayrton Alves está sendo para, para Meruol. Que todos têm a sua importância. Vou citar, vou citar aqui um que foi muito importante para o São Francisco que foi pouca mídia, pouca mídia, mas que fez uma obra muito importante, o seu Manuel Costa Gomes, o Aristides. O Aristides ele fez um calçamento aqui no Distrito de São Francisco de um milhão e meio de reais que vai até o final da linha lá de Santo Inácio. Pouca mídia, mas uma obra de grande importância para o Distrito de São Francisco. E eu não posso esquecer disso. A Promova também... A promova que faz, da visibilidade a gente aqui. E o senhor Zairan Barros, que está nos acompanhando. Pessoal, eu queria dar algumas informações para vocês. Primeiro eu vou falar das coisas boas né, do nosso município. Graciene aqui, grande amiga. Está faltando a Negona, né Graciene? é, Graciene? Pessoal, Raio X... Nós dependemos muito de raio-x aqui no nosso município. E esse projeto do raio-x eu venho acompanhando desde o início, desde o mandato do prefeito Fonteles. E ele sabe disso. Vou na sala, eu não falo só por falar. Eu gosto de fiscalizar. Porque assim você vai falar com propriedade. E é muito bom quando você vai falar com a comunidade, você fala com propriedade. Isso você deve fazer no mandato que eu sou muito grato a Deus as duas vezes que eu coloquei meu nome para o povo de Meruoca e o povo de Meruoca aceitou. Sou muito grato a Deus por isso. E o Raio-X teve uma uma boa notícia agora. A Vigilância Sanitária do Estado do Ceará liberou o Raio-X da Meruoca que está todo no ponto de ser utilizado. Foi modernizado, foi trocado. Algumas peças, isolamento, de tudo. Tem energia. O que é que está faltando agora, vereador Tiago Marques? O que está faltando agora, Zayvan? Zaivan aqui, que é dos três mosquiteiros, É ele, o Igor e o Fonteles. O que está faltando agora é o Alvará. O prefeito Ayrton sabe disso, que está faltando só o Alvará, prefeito, para funcionar o nosso tão sonhado raio-x da nossa cidade. Por que, que eu estou falando em raio-x, Rômulo? Porque um raio-x custa de 80 a 100 reais, dependendo de onde for. Mais caro não é o raio-x, Rosa. É a disponibilidade de você sair daqui de São Francisco, você tem que ir em Sobral, aí você tem que gastar transporte, você que... acaba saindo mais caro do que o raio-x. E na Meruoca será uma grande vitória. Eu recebi a notícia agora Agora, da ordem de serviço, a ordem de serviço da tão sonhada obra da escola Monsenhor Furtado. Hoje em Fortaleza foi dado, foi assinado pelo nosso governador a ordem de serviço da escola Monsenhor Furtado, Zé Ivan. Quando eu falo de escola, porque dentro daquela escola também vai ser praticado esporte. Se você não tiver educação em casa ou na escola, você não tem educação no campo de futebol nem na quadra, Zé Ivan. Eu costumo defender a educação por isso. Me denomino vereador da educação, como todas as áreas, mas foco muito na educação por isso. Porque se seu filho não tiver educação em casa, na praça ele não vai ter, não. Então depende muito dos pais. né? E é uma grande obra de 9 milhões e 800 mil reais... Essa escola Monsenhor Furtado para a nossa meruoca, Carlinhos. Vou também dar outra notícia muito importante aqui para vocês, principalmente que são da área rural. Aqui eu vejo a DEA, que é do, do, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. DEA, está sendo feito pela Secretaria de Promoção Social o cadastramento das pessoas que têm casa de type. Se tiver casa de taipa aqui no São Francisco, está sendo feito o cadastramento para a pessoa ganhar, seu Herculano, uma casa. Essa através do governo federal. Mas vai ser beneficiado com a casa quem tiver o perfil, quem tiver o NIS, quem tiver o terreno ou quem tiver a sua casa de taipa nova. Nova aqui da da dona Aparecida está ali também nos assistindo. Também está sendo feito, Nonato, Piscilim, o cadastramento através da Secretaria de Promoção Social das casas urbanas do município de Meruoca. Casas urbanas, aquelas que foram entregues no Pão de Açúcar, Fonteles. Vai ser feito o projeto e está sendo feito o cadastramento e o prefeito Ayrton tem até o dia 28 de dezembro... Para mandar esse cadastramento das pessoas Então tem até o dia 28 de dezembro Para mandar todos os cadastros E as pessoas que moram em propriedade rural Que não tem uma casa Procuram a Secretaria de Promoção Social No tempo que o Carlinhos trabalhava na promoção social A gente fez esses cadastros, né, né Carlinhos? A gente ajudou, visitou as pessoas que tinham perfil e aí quem estiver nos escutando E tiver a sua casinha de Taipa ainda No século XXI Que pouca gente pensa ah, Mas ainda tem, tem Tem pessoas que têm casa de Taipa ainda E aí tem que ir atrás Desse benefício, tá bom? É... A segunda parte aqui Eu quero Fazer uma cobrança Foi falado dessa quadra aqui, né? Esse projeto, ele começou em 2013 Realmente o cidadão falou aqui a Ninguém quer saber quem criou o projeto Mas também é importante quem criou né? Mas a nossa quadra Aqui Não é só, que Você falou muito bem aqui Não é só quem está aqui ó. Você já pensou no vizinho que está aqui nos escutando? Já pensou em todos esses vizinhos aqui? Cadê a rede de proteção das casas? Né? Será que a Daniela vai gostar que uma bola vai tacar lá no portão dela e faz uma zoada se ela estiver dormindo? Se for na hora do almoço, ela cai da cama. Ela toma um susto. Se estiver grávida, perde o menino. Né? Aí, aqui eu vejo muitas casas ao redor. Mas a gente tem que pensar nisso, vereador Roberto, vereador... Mateus do São Francisco Eu falo isso porque O vereador Ele tem que ser os olhos Os olhos Da administração Porque mesmo você como oposição Você pode Ser os olhos do prefeito Se o prefeito for inteligente Na hora que um vereador de oposição falar isso Ele vai lá e faz Como o prefeito Herto vem fazendo Muitas coisas Que estavam deixando a desejar esse, esse tampa-buraco, eu desci pela ladeira do Juazeiro só para me ver, eu podia ter vindo por aqui, né? Mas você viu que a ladeira do Juazeiro está com os buracos tudo tampado lá e está tá sendo feito uma operação tampa-buraco tá até o cajueiro. Está sendo feito essa operação tampa-buraco. Tá e aí eu quero deixar esse pedido aqui. Tiago, é só a rede de proteção? Não. Não é só a rede de proteção. Aí onde o pessoal está... Aqui é para ter tijolo intertravado, é para ter uma pracinha rodeada aqui dessa quadra. Para quê? Para fazer uma brinquedotecazinha, um parquinho, que é para as crianças ficarem brincando ali, enquanto seus pais estão jogando. É acessibilidade. Como é que o cadeirante vai entrar aqui? Como é que vai ter acesso? Né? Essa questão da praça. E aí eu deixo aqui a cobrança, aproveito, o prefeito Herto, aqui presente, com certeza ele vai falar e deixo a minha cobrança sobre isso. Né? Quero falar aqui, falar em quadras, Ivan. A quadra de Anil, ela está sendo feita na parte da, da coberta, e vai começar o piso, esse piso industrial agora, como é a quadra lá da Palestina, lá terra do, do prefeito Herto, que agora ele assinou a ordem de serviço de uma praça também que aquela comunidade merecia muito. E é muito bom quando a gente tem um vereador ou um prefeito da comunidade, Zaivan, Porque ele tem que cobrar. Nós sabemos que a política é difícil, pessoal. É difícil. Vocês acham que é fácil eu chegar e falar e o prefeito Herto vai atender? Não. Se ele não atender da primeira, vamos na segunda, vamos na terceira. Tem gente que não tem paciência e vai embora, não espera. Mas nós fomos eleitos como representantes de vocês... E nós temos que cobrar, fazer as nossas cobranças em prol de vocês. Eu estou aqui representando cada um e cada um de vocês aqui. Mas, Tiago, eu nem votei em você, mas eu sou vereador do município de Meruoca. E é do todo o município de Meruoca, Silvão. Silvão ali que faz o transporte escolar, está fazendo um, um transporte escolar de qualidade. Nós devemos fazer todas as cobranças... Não só o vereador Roberto, que é aqui do distrito. Não só o vereador Matheus Rodrigues, que está sendo feito calçamento lá na comunidade dele. Nós temos que cobrar coisas essenciais e deixar um grito de socorro aqui para a comunidade. E aí você vai dizer, que grito é esse, Tiago? Qual é a cultura que está sendo feita no distrito de São Francisco? Eu deixo essa pergunta para vocês. Qual é a cultura que está sendo executada no Distrito de São Francisco? Você já parou para pensar nisso? Um povo sem cultura, ele não é nada. E o Distrito de São Francisco, ele tem sim. Basta você revitalizar, Zaivan. Você vai me, vai me dizer que não era bonita aquela quadrilha que nós fazia ali na Rua Central? Você vai me dizer que não era bonita aquela quadrilha do avesso? Cadê a paixão de Cristo? Aqui do distrito? Cadê o Bumba, meu boi? Quem é que faz esse projeto? Pessoal, nem nome de rua o São Francisco tinha. Nem nome de rua. As
1: conclusões.
11: O maior distrito da Meruoca. Tem mil eleitores. Mil. Um mil eleitores. Aí está ali O TVA. Toninho, vem aí, candidato. Toninho, serve já de experiência para você. Eu não estou aqui todo dia, mas quem fez esses projetos de nomenclatura de rua aqui, principal, foi o vereador Tiago Marques. Eu não estou aqui com demagogia, não. Nem me achando, não. Eu fiz isso, eu fiz isso a pedido da comunidade. Nós colocamos na rua central do seu Francisco Andelmo. Dali da, do início até aqui, no nome do irmão, pai do, do saudoso irmão, pai do Carlinhos aqui, do Marcelo. Colocamos aqui no Benedito Ribamar a rua do posto de saúde. Eu digo isso, pessoal, porque se eu estou no distrito de São Francisco Maior, o carteiro não sabe onde é o nome da rua. não é O fulano de tal mora perto do esgoto que está aberto, não sei aonde. Nós temos que ter, no mínimo, fazer um loteamento daquele do piscilinho já botando o nome de ruas E aí fica a dica, a ideia e a cobrança Aqui para o Distrito de São Francisco No mais, eu quero dizer que o meu mandato está à disposição do povo Eu disse para a Daniele, via a Daniele e o Dota ali Que tem pessoas que querem que a gente esteja todo dia na casa deles Mas a amizade não é só de um lado não A amizade é aquela que eu vou na sua casa e você vem na minha também Aí fica equilibrado. Porque quando você vai soltar uma pipa, quando era um campo de futebol aqui, que o Zaivan falava, se a pipa pendesse para um lado, ela não prestava, porque ela ficava pensa. É igual uma amizade, pessoal. Você tem que ter amizade. É o vereador andar anda na sua casa, mas você também pode andar na casa dele. Você pode fazer a cobrança do seu vereador que você votou, Helena. Vereador não é obrigado a andar na casa de muita gente, não, porque ele não vai dar conta, não. Mas se você votou nele ou ele foi eleito pelo município de Mero você tem direito de fazer a cobrança. E o vereador é como eu digo, é um sitinela do povo, é um guardião da sociedade. Confie no vereador que você votou, cobre ele, melhorias para o seu distrito. Muito obrigado e boa
3: noite. Vereador Ana Carina.
4: Excelentíssimo seu presidente é, Quero saudar A mesa Em nome do prefeito Herto Alves Saudar o vice-prefeito Quero saudar os vereadores da comunidade Mateus Rodrigues Também o vereador Roberto Viana Quero saudar A todos aqui presentes Em nome do Toninho Do posto, Piscilim. Quero saudar os demais em nome do historiador, jornalista Herculano Costa. A sua fala, professor Herculano, ela é muito representativa porque ela traz justamente os anseios da comunidade. O grande desafio grande desafio para nós parlamentares é justamente fazer com que os nossos requerimentos, fazer com que as nossas indicações fazer com que o gestor municipal, ele tenha justamente essa sensibilidade de nos dar a resposta positiva que é justamente tirar do papel, aquilo que a gente traz aqui, que é justamente a voz da comunidade. Quando nós fazemos um requerimento e uma indicação, é justamente a demanda, aquela reivindicação, aquele pedido, aquele projeto que muitas vezes, por tempos e tempos, já foi solicitado e até então a gente vem aqui dar voz a esse pedido. E a gente conta muito com a sensibilidade do gestor. Muito já foi feito pelo município, a gente reconhece. Vários foram os projetos já executados. A exemplo, como muito foi falado aqui pelos senhores, foi a reconstrução dessa quadra, que é o mesmo projeto que foi executada a Praça do São João de Cima, que foi executada a Praça da Floresta e que está sendo executada a coberta da Praça do Distrito de Anil. E a gente fica feliz em ver que as coisas de fato estão acontecendo. Mas falta ainda muito mais. né? Quando a gente vem aqui e escuta a fala dos senhores agradecendo o que foi feito, mas o que, so, que se sobressai são os pedidos novos, porque o, o serviço público ele é assim. A gente faz uma, atende uma demanda e surgem outras. E a gente tem que acompanhar essa, essa trajetória. A gente tem que acompanhar essas demandas, que são demandas muitas vezes até recorrentes, mas que a gente precisa da resposta positiva para a comunidade. Aqui eu quero ressaltar, o Natan não está aqui hoje, mas eu quero ressaltar o trabalho que o Natã o faz em benefício dessa comunidade. Haja vista a ampliação do projeto de abastecimento de água que foi feito pelo Distrito de São Francisco. É um, um, um serviço e um benefício que deva ser enaltecido e reconhecido pela comunidade. É, o Natan ele tem uma grande importância dentro do CISAR para trazer os projetos para a Meruoca. E isso a gente tem acompanhado, Natan, tem abrido portas para o município, lá dentro do Cisar, Eu já vista também um projeto de floresta, Palestina, o prefeito tem acompanhado de perto, não é isso, Herto? E que o, esse grande benefício está chegando a essas duas comunidades, como chegou ao Distrito de São Francisco, interligando é, o abastecimento d'água ali ao Projeto São José, que foi um projeto também super importante para aquela região. E que a gente tem muito orgulho em falar do Projeto São José, porque foi uma luta difícil, de uma longa caminhada. Mas que hoje outras comunidades estão sendo beneficiadas, beneficiadas com esse projeto, fruto do nosso trabalho. Eu quero ressaltar aqui, prefeito Eto, eu recebi agora há pouco o comunicado que chegou hoje, já está na conta do município, 200 mil, para fazer a praça lá da comunidade do sítio Recife. E aqui a gente comunica em primeira mão, recebi agora há pouco o comunicado do deputado Domingos Neto. Será um benefício também para a comunidade de Recife, é uma comunidade que não tem é, nenhum benefício, não tem um espaço de lazer, não tem uma quadra, e, mas agora acredito que na sua gestão, com a sua sensibilidade, com esse trabalho da gente poder fazer, poder buscar esse recurso, junto ao deputado que nós votamos, que nós iremos sem dúvida fazer esse projeto ali na comunidade do sítio Recife. E o trabalho do vereador é esse, a gente tenta ajudar, vai buscar e para fazer com que os benefícios cheguem até as comunidades. Parabenizo aqui ao Zé Ivan pelo trabalho na comunidade, eu acho que cada um tem o seu papel né, de, de fazer as coisas acontecerem, não esperar só pelo, pelo poder público. Falta muita coisa acontecer, mas se as gestões anteriores tivessem feito o seu papel, certamente Meruoca e o Distrito de São Francisco estaria bem mais adiantado. Haja vista, pessoal, as estradas do município. Praticamente não tem estrada, estradas intransitáveis. Mas porque não foi feito... Não foi feito o dever de casa da gestão anterior. E agora sobra tudo para essa gestão fazer. O que nós temos feito já de pavimentação dentro dessa gestão não é um texto que foi feito na gestão anterior. E a gente tem que reconhecer. Então, aqui a gente coloca o nosso mandato à disposição. São muitos os projetos que a gente tem proposto aqui falar na escola. Hoje, as escolas municipais têm hoje o assistente social e o psicólogo nas escolas, porque é fruto de um projeto de lei de minha autoria. E é para isso que a gente coloca o nosso mandato à disposição. Agradeço a sensibilidade do prefeito em ter sancionado esta lei, que beneficia alunos da rede municipal de ensino, em ter esse acompanhamento constante do assistente social e do psicólogo nas escolas. E é para isso que a gente coloca o mandato da gente à disposição. Sem dúvida, todos os projetos que demandam melhorias para o Distrito de São Francisco, nós estamos à disposição para aprovar, parabenizo aqui a luta do vereador Roberto, É uma luta constante do vereador em estar solicitando, colocando requerimento, como também o vereador Mateus. Mas, como eu disse no início da minha fala, a gente, vereador, precisa muitas vezes da sensibilidade do gestor de fazer com que a nossa voz, com que a voz da comunidade seja ouvida e realmente colocada em prática. Então, contem com a vereadora Karina... Boa noite, muito obrigado.
3: Vereador Maurício.
1: Gostaria aqui também de mandar um abraço para o ex-presidente da Câmara, vereador Alexandre do Bonfim, que está nos assistindo lá na Messeira do meu amigo Samuel.
11: Vou registrar a presença aqui, senhor presidente, do motorista ali da saúde, o Denis, está aqui presente o amigo Denis. Bem-vindo aí à sessão itinerante.
12: Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa aqui no nome do presidente Rubinho e os demais colegas, vereadores, cumprimentar o vice-prefeito Carlos José, o prefeito Ayrton Alves, cumprimentar todo o público aqui presente, no nome do seu Herculano, né, que é um grande historiador, jornalista, que conhece toda a história do São Francisco, da Meruoca. Tive o prazer de para o lançamento de um livro seu, não sei se foi o único ou se tem mais livros, né? Já são cinco, né? E eu tive o prazer de participar de um lançamento de um deles. É, queria aqui cumprimentar o ex-prefeito Fonteles. Queria até convidar Fonteles para você sentar aqui na frente, certo? Vem aí com, com o Igor e o Zairisvan para sentar aqui na frente. Né? Porque na Meruoca, meus amigos, só tem três cidadãos... Que conseguiram ser eleitos duas vezes É o Chico Sanfo O João Coutinho E o Fonteles né? Então isso representa muita coisa Não é o fato dele não ser (coughs) Dele não ser hoje O prefeito Que Ele precisa ser Não precisa ser citado Precisa ser às vezes esquecido né? E diante disso Eu queria aqui citar O ex-vereador Buiudo, que foi meu colega de Câmara, quando eu fui eleito pela primeira vez em 2004, tive o prazer de fazer uma visita a ele hoje. Citar também o Antônio Adelmo, que foi vereador e presidente da Câmara, que é aqui de São Francisco. O Zé Rufino, né, que também é aqui da região. Não sei se eu estou esquecendo algum outro vereador aí dos mais antigos. Mas enfim, se sintam. Quero aqui, que a comunidade fique toda cumprimentada. Né? Que a gente vê amigos de longas datas aí. E eu gostaria de começar aqui minhas palavras, meus amigos, sendo bem prático. As comunidades rurais, né? nós aqui estamos no distrito, precisam de que? Estrada de qualidade. Água com facilidade Um posto de saúde que atenda bem a população E uma escola com estrutura né? Isso é o básico Se toda comunidade tiver isso Já é meio caminho andado, pessoal E hoje, eu estou batido muito nessa tecla da educação Certo? Na Meruoca As estruturas físicas das nossas escolas Não são boas Poderiam ser bem melhor Nós temos excelentes professores Como nós temos também excelentes profissionais da saúde né? Agentes de saúde, que eu estou vendo aqui a Graciene Que hoje representa aqui o São Francisco Técnicos de enfermagem, dentistas, enfermeiros Fisioterapeutas, nutricionistas, médicos Temos excelentes profissionais, como temos excelentes professores mas a estrutura das das escolas eu boto aqui todas poderia ser bem melhor pessoal se os gestores começassem a se preocupar mais com essa questão da estrutura das escolas seria muito bom para os nossos filhos certo? hoje a gente vê tipo a escola Manuel Davi lá no Anil se você for fazer uma visita ela não tem uma estrutura boa se você for na escola Murilo Pio, nas Palmeiras, tem problema até nos banheiros, onde o funcionário precisa estar indo com um balde, né, numa caixa d'água, para colocar nos sanitários. E isso não é para acontecer. Né? Precisa ter essa questão de uma ambiência melhor. E eu acredito que aconteça problemas parecidos também aqui na escola do São Francisco onde eu cito aqui o diretor Carlos Valentim, que é meu amigo aí de muito tempo, ele que é dali da nossa comunidade de Palmeiras, filho do seu Nilson e da dona Emília, perdeu um irmão há pouco tempo, nosso amigo Rivelino, né, lá que morava em Meruoca, e o Carlos sabe demais que precisa ainda melhorar muito, né? e eu... Tenho esse projeto, certo? Para melhorar cada vez mais a questão da estrutura física das escolas. Como nem tudo é só coisa boa, né? eu queria botar aqui alguns problemas que têm existido na saúde do município de Meruoca. Primeiro, essa questão dos exames, que tem uma certa dificuldade para você conseguir. Né? Não é uma forma natural que acontece né? de você deixar o seu pedido e você ir buscar lá o seu exame, buscar o seu remédio. Às vezes você tem que estar falando com com o prefeito, com o vereador, com a secretária de saúde, e isso era para acontecer de forma natural, certo? E não tem acontecido. Aí acaba tendo o quê? Os apadrinhamentos, né? E muitas pessoas não conseguem, às vezes, marcar um raio-x, não conseguem marcar outros tipos de exames, às vezes tem que... dificuldade de conseguir o transporte, quando ele vai fazer esse exame, né? E a gente fala isso com propriedade, porque as pessoas nos procuram. Muitas das vezes nós atendemos, quando a gente vê que a pessoa realmente não conseguiu na saúde, a gente vai buscar em casa e leva até Sobral, e fica ali esperando, né? E faz esse papel também de ajuda, né? Está tendo problema sério, prefeito Herto, nessa questão das próteses dentárias, né, que me parece que não foi feita ainda a licitação né, da empresa Não tem uma empresa é, que está fazendo esse trabalho A outra empresa que tinha parece que não estava fazendo o um trabalho bem feito E a população passa por certas situações ruins né? Eu aqui vou dar exemplos né? Tem um cidadão maruauquense que outro dia estava almoçando no restaurante quando a prótese começou a se desmanchar, pelo fato de ser de péssima qualidade. O outro recebeu a prótese, que ele não conseguia fechar a boca, ele preferiu levar logo no, no esmeril, e resolveu a situação, para não ter a raiva de voltar lá, porque tinha que ir lá em Camilos, para depois ir em Sobral, numa clínica lá depois da Santa Casa, isso é sério pessoal. E o outro colocou a chapa, E ele foi se alimentar, o osso enganchou, certo? Engraçado, né, a situação? E ele teve que ir no dentista, para o dentista poder tirar a chapa, né, pessoal? Isso é horrível. E isso é atendimento público, pessoal. Isso não é é para acontecer, porque isso é ridículo. E isso tem acontecido, porque estão contratando empresa de péssima qualidade. Né? Aí vem com a desculpa, ah, era uma empresa que já existia. Quer dizer que está com três anos que vocês continuam usando essa mesma empresa. Né? Já está com três anos, pessoal. Às vezes eu vejo falas aí do pessoal da gestão como se você estivesse no primeiro ano de governo. E nós estamos já no terceiro ano de governo, pessoal. Eu na semana passada falei lá na sessão que o município estava atrasado nessa questão das casas populares. Porque eu estive lá na Secretaria das Cidades e lá obtive a informação que o município de Meruoca era um dos municípios que ainda não tinha ido fazer o cadastro lá na Secretaria das Cidades, numa secretaria executiva de habitação. Para fazer esse cadastro, o município tem que ter o terreno, né, já com matrícula, doado esse terreno para o município para o município receber conjuntos habitacionais igual aquele lá do Pão de Açúcar no Anil também já recebeu casas, conjuntos habitacionais eu acredito que aqui no São Francisco também no passado já teve não sei se foi na época do João Coutinho ou do Fonteles no seu primeiro governo enfim, e não tinham feito ainda, né? então essa semana agora né? A, a, ela, a primeira dama, ela primeiro me chamou de mentiroso né? Na, Durante a sessão Aí quando foi terça-feira Ela começou a andar em todo canto Fazendo cadastro Mais uma vez Fazendo cadastro para essas pessoas que moram em casa de Taipa Tem gente aí, meus amigos Que a gestão já fez 10 cadastros certo? Aí mais uma vez foram fazer cadastro aí Para mostrar serviço O prefeito Herto foi bater lá no... no na Secretaria das Cidades, não sei se foi hoje ou se foi ontem, né? mas por conta de uma fala, certo minha de uma visita que eu fiz, de uma cobrança. Isso é uma cobrança que eu estou fazendo, porque eu considero que o município de Meruoca está atrasado nessa questão de moradias populares. Eu acho que parou aí no tempo. Me desculpe, prefeito Fonteles, mas na sua gestão parou também, né? não teve... É construção de casas populares, não sei se foi o governo passado que atrapalhou o governo federal, né? não sei como foi, mas está atrasado, o município de Meruoca está atrasado, está com muito tempo que não se constrói uma casa popular, está entendendo? Outro ponto que eu já coloquei, eu fiz uma visita, inclusive com o vereador Tiago, lá no Idace, onde tem um programa de regularização fundiária, meus amigos, que é esse título de terra que os agricultores recebem, Certo? Para poder regularizar os seus terrenos As suas propriedades Aqui na Meruoca, eu também falo isso com propriedade Porque eu tenho acompanhado isso desde o início Desde 2017 eu acompanho essa questão dos títulos de terra para o município de Meruoca Nós já fizemos umas três entregas né? Eu acho que Meruoca já recebeu aí na faixa de quase 500 títulos mas a atual gestão está no terceiro ano e ainda não foi lá para assinar um termo de adesão. Eu até pedi, vereador Tiago, pegue o prefeito erton e vá lá no Idace que fica lá na SDA, certo? Hoje o, superintendente, Maurício, só a
11: parte, quando você hoje o
12: superintendente lá é o ex-deputado João Alfredo, que foi do PT, hoje é do PSOL, né? Então, o prefeito tem que ir lá assinar o termo de adesão, porque é outro programa que está parado desde 2021, pessoal. Então, são cobranças que eu estou fazendo, porque eu tenho o interesse de estudar como essa questão das parcerias, governo do Estado, governo federal com o município. Porque muitas das vezes, meus amigos, os prefeitos, eu não estou falando aqui só do ER, falando no geral, os prefeitos, eles querem fazer as grandes obras somente com recurso federal, com recurso estadual. E acabam gastando os recursos próprios com várias coisas aí, vários tipos de assessorias, né? que se torna às vezes, um volume bem volumoso. Né? Hoje em dia nós temos uma cooperativa aqui em Meruoca, que já vai recebendo mais de 5 milhões que é uma garagem, meu amigo, lá perto do Castelão. né? É só o papel que existe. Esse instituto aí, que o prefeito Herto foi denunciado agora pelo Ministério Público, já vai recebendo quase 10 milhões e é muito dinheiro. Aí, o que é que a gente vê? Que ainda tem muito problema, porque não era mais para ter problema com remédio, com exames, né? com transporte. Acho que na hora que a pessoa pede um transporte para ir fazer um exame, ele tem que ser atendido. Quanto que é gasto aí com, com aluguel de carro? Né? Então, eu estou aqui, não estou só para é, cortejar, não. Estou aqui para falar o que tem acontecido. E quem mais sente isso na pele é a população, pessoal. que é Em todo canto. Não é só aqui no São Francisco, não. Lá na Boa Vista, as estradas estão completamente abandonadas. Certo? Eu tive um prejuízo... Agora, uns dois meses atrás, de dois mil reais no meu carro, que eu fui desviado de um buraco e bati lá, num troço lá daqueles que protegem o cano, né? Que é de concreto, passa o cano da adutora do lado, e por conta dos buracos, né? A gente só vê o pessoal, quem é que não está com seus para-choques aí, de carro quebrado, né? É muito buraco nas estradas. Então, aqui para concluir, meus amigos, quero falar também dessa questão do lixo na Meruoca que é um problema hoje mesmo eu estava vendo o lixo lá na Boa Vista não sei porque é, a gestão tem dificuldade de resolver essa problemática do lixo quero também falar dos, tran- dos transportes escolares porque o pessoal que precisa do ônibus os universitários que precisam do ônibus no turno da tarde está tendo problema faz a tempo aí eu tenho falado já com o presidente Rubinho ele liga para o secretário de educação, ele liga para o diretor de transportes E às vezes sequer é respondido Então são problemas que a gente realmente tem que cobrar, pessoal Então eu aqui encerro as minhas falas por aqui, certo? Vou dar aqui uma parte do vereador Tiago E logo mais eu finalizo
11: é, Vereador Maurício, obrigado pela parte Boa noite mais uma vez a todos vereador Maurício, não sei se você acompanhou na minha tribuna eu falei sobre o cadastro cadastro rurais das casas populares que está acontecendo no município de Meruoca e também falei sobre o cadastro urbano das casas urbanas que está sendo feito no município de Meruoca só para deixar claro inclusive a gente detectou que lá em Camilos no sítio Furquilha tem uma casa de type lá. E a informação que a secretária tinha recebido é que em Camilos não tinha nenhuma casa de type. Então a gente detectou e já entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social, Promoção Social, e ela vai estar fazendo a visita lá desse cidadão. Mas a, a, ela tinha recebido que não tinha nenhuma casa de type lá. Né? Que fique bem claro, só para deixar claro, Maurício, que está sendo feito o cadastro e tem até o dia 28 de dezembro eles mandarem... Essa questão. E sobre o IDAS, é, Maurício, é muito importante, até aqui a presença do prefeito Herto. Prefeito, é só um cadastro lá que o município tem que renovar, e aí Vossa Excelência pode pegar lá, porque já tem mais de 17 títulos de pós dos cidadãos que não têm documentos de terra ainda. E esses documentos de terra são muito caros, porque são escrituras públicas, e, é, e eles vão ganhar. E pode até o município fazer um evento de entrega desses títulos de posse. Muito obrigado, Maurício.
12: Ok, vereador Thiago. Eu quero aqui finalizar, parabenizando aqui o amigo Zairan, que eu achei bonita aqui a fala dele, né? Ele que... Oi? Zé Ivan. Eu achei bonita a sua fala, né? Da época de menino, que aqui era um campo de terra, né? e que hoje está essa quadra, né? muito bom para a população, né? parabéns aí para vocês, aproveitem bem, cuidem bem da quadra, né? e tudo de bom aí para todos.
3: Vereador Matheus Rodrigues.
11: Registrar aqui, seu presidente, o, a presença do amigo Rivaldo, assessor do prefeito Herto. também, Matheus, o Germano aqui do PCdoB, aqui o bicho não abandona não, viu?
13: Show de bola, Thiago Boa noite a todos. Já foi falado que o Boa Noite estava fraco, viu, pessoal? É, queria começar aqui saudando meu amigo Valmir, lá da Meroca, que nos acompanha, e o amigo Giliard, lá do Anil, que também nos escuta. Ah, Os aniversariantes do mês em nome da minha tia Lourdes Que está lá no Maranhão também nos acompanhando E a esposa do nosso amigo Ademar, a Eliane Ademar, Ademar vereador Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês né? Em nome das pessoas que eu citei Não tem como citar os nomes né? de de todo mundo Mas agradecer de forma especial cada um que saiu de casa Para vir até aqui acompanhar essa sessão é, todos que... os que estão na mesa, não, né? Que é, tinha que vir. Mas vocês que pararam, né? Que saíram de, de suas casas para vir é, ouvir um pouco, né? Do que é o trabalho do Legislativo. Não vou também me estender por toda a Meruoca, né? A sessão regionalizada. Eu acho que é para a gente tratar aqui das demandas. É, pedir aqui até desculpa ao grande amigo Maurício, mas acredito que seja o momento da gente tratar as nossas demandas locais e contar né, e pedir as melhorias que aqui assim precisa. Saudar é, aqui os falantes, né, todos que tiveram aqui fazendo uso da Tribuna Popular. Em nome de todos, cita aqui o jovem Júlio César, né, pela sua juventude e vontade né, de trabalhar, vontade de ver a coisa pública dando certo. Bom, pessoal, gostaria de começar aqui. É, não vou começar pelos né? mas só citar aqui esta quadra, porque né, joguei bola aqui também descalço, e nunca fui né, muito bom, mas um pouquinho melhor que o Germano, né? então já dava para poder pelo menos ganhar o terno. E a gente vê uma quadra dessa coberta, prefeito Ed, é motivo de realmente parabenizar pela coragem, e o que a gente espera é isso, né? a gente espera atitudes suas nesse sentido. E aproveitar já para cobrar, vocês poderão ver aí que o Roberto colocou uns oito requerimentos, solicitando coisas aqui para o São Francisco. E aí eu fui ver, nesses dois anos e sete meses de mandato, eu já coloquei muitos requerimentos que ainda não foram atendidos. Então, aqui, prefeito Herto, queria aproveitar a oportunidade de todas essas pessoas que nos escutam, para reiterar alguns pedidos de forma informal, tendo vista que requerimento protocolado na Câmara, muitos acabaram se perdendo e não foram atendidos durante o caminho. O primeiro, Zé Ivan, é como você bem colocou nas suas palavras, a respeito do lixo. É, aqui ninguém não está falando que não existe a coleta. Está aí a Rita, que faz um grande trabalho. Todo mundo sabe aqui como é que funciona. Mas o que a gente pediu era que tirasse aqueles tambores da entrada, que é a chegada da nossa, do nosso distrito. São dois tambores de lixo. E quem mora perto sabe, você pode tirar o lixo de manhã, que de tarde está cheio. Infelizmente é assim. Então, o que a gente pediu é que fosse vista uma logística de coleta para que esse lixo ele saísse dali, realmente, da entrada do nosso distrito. Assim como esse aqui atrás da quadra. Eu sei que é mobilidade, quem mora perto de jogar aqui, mas também é questão de saúde pública, pessoal. E a gente precisa se preocupar com esses comedorzinhos de pichona aí que estão correndo, que são as crianças, né? Os cachorros trazem para cá, para dentro, enfim. É uma preocupação, prefeito Hérgio. Eu peço muito e gostaria que fosse colocado em pauta. Outra coisa... Todo mundo viu, eu, você, Carlos José, Roberto, aqui na ladeira do seu João Pelé. E você nos garantiu que ia iniciar agora em agosto. E assim como o vereador Tiago, eu gosto de procurar as informações. E infelizmente não pôde começar ainda, porque a equipe está terminando lá na floresta, que é a equipe do Silvinho, que é um grande profissional, aqui é a quem eu mando um abraço. E saindo de lá, ela vem para cá. Então só prestando conta mesmo, porque como eu estava no vídeo, as pessoas têm cobrado a gente. E a gente espera que seja feito e feito com qualidade. Eu já fiz ali uma vez, até mais o Germano e o Edson, que também estavam tá por aqui. A gente fez manual com os canos de 100, né? Era o que o dinheiro do vereador dava para comprar. Mas agora que é a máquina pública, vamos fazer de, de, com respeito né? com a população. Vamos colocar manilhas. Foi colocado um tempo para um canos de adutora, mas não resolveu. Vamos colocar manilhas. Vamos fazer a elevação como ela precisa ser feita ali naquela, naquele trecho. Outra coisa é a raspagem da terra. Ali tem uma poça d'água que se raspar aquela terra ali, tem calçamento embaixo, e eu já mostrei uma vez como é que dá para fazer, porque a gente fez aqui da igreja até ali no seu, seu Aquino, né, a gente mostrou que dava para fazer, não foi só o vídeo não, quem passou viu que a gente tava lá realmente meio dia lá, tentando tirar essa terra aqui é, deixar esse pedido dessa raspagem também, que ali é um trecho que precisa muito, e aqui já lembrar pessoal para quem não, não lembra foi feito nesse mesmo trecho do piscilinho com recurso próprio, né, eu juntamente com o Piscilim, que me ajuda bastante financeiramente, a gente fez aquele larguecimento da ponte. Quem não lembra o quanto era estreito ali, é importante a gente lembrar, porque isso é, não é o dever do vereador, mas eu fui lá e fiz, foi feito com o meu pedido, foi feito com o nosso esforço, e a gente precisa lembrar dessas coisas, porque são trabalhos importantes e que ficam na comunidade, são coisas que a gente tem feito e que dão um diferencial Dando mobilidade para a nossa comunidade Queria aqui, prefeito é, tô deixando aqui as cobranças Para se o tempo acabar Aí depois eu faço os elogios no particular né? Mas as cobranças é, Aqui desse esgoto Aqui na casa da tia Socorrinha né? A gente teve a oportunidade de vir olhar E eu acho que O que resolve é realmente né, não, não é falar né? A gente precisa realmente dessa ação é, Acredito que você Já deve conhecer aqui o trecho é um esgoto que precisa muito quem não conhece, passe 10 minutos aqui Marratia Socorrinha para ver como é transtorno, né? o o quanto é ruim você ter um esgoto ao lado de casa né? se a gente às vezes não quer dormir direito com barulho de menino barulho perto de casa, imagine com cheiro ruim quando você vai fazer uma refeição quando você está dentro de casa, no seu momento de lazer então aqui deixar esse pedido também o outro pedido que eu queria fazer a respeito eu já fiz uma vez, tirar as pedras que tem daqui até no Carrapeta pegou um retro e uma caçamba, tirar aquelas pedras, já ocasionou muitos acidentes, são pedras que já, são, já estão soltas e ficam ali na beira da estrada, assim como tem duas árvores aí que também estão quase caindo, a gente também já fez esse pedido e gostaria aqui de reiterar, é, todo mundo diz, ah, mas seria muito azar né cair em cima de alguém, mas né, é melhor não dar sorte ao azar são duas árvores que tem nesse trecho. É, outra coisa que também foi pedida, né? Todas essas solicitações, a maioria delas já foi feita né, em outra sessão. Então, aqui só reiterando. A estrada ali do, seu João, do seu São Joaquim até a Santa Quitéria ali também é um trecho que foi prometido. E a gente queria deixar aqui também registrado esse pedido. Bom, é, os pedidos novos, né? Acredito que o São Francisco a gente pode, né? iniciar prefeito acho que já está na hora de começar a fazer a manutenção é, dessas lâmpadas por lâmpadas de LED né aqui registrar novamente aqui o Piscilim porque é quem compra o material de novo quem conhece a vida pública que está sentado aqui que conhece o bolso da vida pública sabe o quanto é difícil né o vereador tirar recurso porque são muitos pedidos são muitas coisas para serem atendidas e é o piscilin que me ajuda muito e quem aqui de São Francisco né, nunca teve uma lâmpada trocada ou viu a gente trocando juntamente aí com o Ió, que é uma pessoa a quem é aqui da comunidade e se destaca nesta área então assim, a nossa comunidade ela precisa muito mas a gente troca e queima troca e queima, troca e queima porque são lâmpadas, às vezes são lâmpadas meia vida, às vezes são lâmpadas que são em locais que falta muita energia e aí aqui deixar a sugestão para que possa vir mais lâmpadas né, de LED, como tem ali na praça. A praça agora veio, né? Você já, a gestão já colocou lâmpada de LED na praça. Foi um, um pedido nosso, um pedido do vereador Roberto também, e foi atendido por você, e que sirva de exemplo, para que a gente possa estar colocando no restante do distrito. É, outro pedido que eu queria fazer, prefeito, é, a respeito dos nossos jovens, né? aqui fica o pedido para os seus secretários que possam estar trabalhando. A gente não tem uma atividade de entretenimento, né? O que a gente pode ver aqui no nosso distrito é o futsal, né? Que movimenta um pouco aqui o Zé Ivan, o Agessandro, outras pessoas, o Batata, né? São muitas pessoas que ajudam a mobilizar o futsal aqui, mas a gente não tem uma atividade de formação. E a gente precisa, sim, se preocupar com a atividade de formação, porque senão os jovens vão ficar ociosos e não ter uma profissão, né? Que é o mais importante. Eu acredito, futsal é muito bom, distrai, mas precisa ter algo né, que vá garantir o pão na mesa, que vá garantir uma profissão, para que os nossos jovens possam ter essa ocupação. E tem que vir realmente do poder público. Tem que vir daqui, tem que vir das sugestões. E aí sugerir aqui que o seu secretariado possa estar trabalhando isso. Agora a gente tem uma Secretaria da, é, da Juventude, como o Mardone bem colocou também aí por esporte, né, foi aprovado mais de 450 mil salvo engano na Câmara. E a gente pede que seja vista essa situação aqui do nosso lugar. Sei que às vezes né, pode até estar um pouco chato o discurso, porque são pedidos, né, mas assim, a gente tenta fazer isso de segunda a segunda na Câmara, e às vezes é, é pouco, às vezes é pouco tempo. Desmotiva, desmotiva às vezes porque você pedir a mesma coisa várias vezes e às vezes não ser atendido, é desgastante. Você, quem me conhece, sabe tanto de coisa que eu tento também fazer, ou com apoio, às vezes coisa que nem posso do próprio bolso. E quando a gente pede, pede, vê não acontecendo, é um pouco triste. Mas estamos no serviço público para isso, vamos continuar pedindo. Tenho certeza aí da boa vontade do prefeito Herto, são muitos pedidos, não é só os 11 vereadores, outras pessoas também pedem, as lideranças pedem, a comunidade pede, e são muitas coisas para dar conta, então a gente espera aqui com essa boa vontade as coisas possam estar acontecendo no nosso distrito e aqui Maurício é, o Thiago falou a quantidade de votos o Maurício até colocou ali no grupo né, que se juntar as urnas daqui tem 1.278 votos né, dados atualizados aí pelo vereador Maurício mas eu queria dizer que não são só 1.278 pessoas né, e também que não queria que São Francisco fosse enxergado como o maior distrito por ter mais votos queria que fosse enxergado o acolhimento que essa comunidade tem as qualidades que essa comunidade tem, as necessidades que essa comunidade tem. Aqui a gente, apesar de ser um distrito grande, tem muitas famílias carentes, tem tem muitos jovens que que estão ansiosos. Então eu queria que se um pouco mais de respeito né, com a nossa comunidade, que a gente não fosse enxergado como uma de voto que, que pode dar uma diferença para um candidato ou não. Que a gente fosse visto como um distrito que está em crescimento, que está em desenvolvimento, Hoje tem dois vereadores, hoje tem aí assessor de prefeito, tem lideranças que estão aí trabalhando junto na gestão, que tem pedido, que tem feito um trabalho, como o Toninho aí, o Edilon, que estão ali atrás. Vou citar esses que estão vendo ali em pé. É, e a gente se orgulha né, de ter pessoas buscando, mas como eu estava brincando com o Rosalvo, né, a tinta que tem caneta é a do prefeito. Né? Eu, eu posso arriscar mil papel ali que não, não tem muita serventia, como diz meu amigo Herculano. Realmente a tinta que tem a caneta é a do prefeito, e aí aproveitar aqui é para deixar todos esses pedidos aqui para você e relembrar aqui também do compromisso, quem acompanhou a inauguração do mercado, é o deputado Moço Rodrigues, a quem tem feito um trabalho brilhante aí, agora o recurso do mercado foi destinado pelo deputado Moço Rodrigues, mais de 800 mil, e quando ele ia subindo no palco, eu pedi para ele falar em público, né, porque às vezes é, a palavra dele tem, tem mais moral, né, e ele lá reafirmou o compromisso de 540 mil para o asfalto da nossa ladeira do Juazeiro não foi o Matheus Rodrigues né, que prometeu de novo, né? quando eu fui pedir voto não bati nenhuma porta dizendo que ia botar asfalto até porque o vereador não bota asfalto mas quando o deputado veio o Carlos José veio, eu disse que era um pedido que eu tinha, né, porque é um sonho antigo da comunidade e ele reafirmou esse compromisso de 540 mil ah Matheus, vai cair amanhã? Eu não sei o recurso dessa quadra aqui, ele entrou no município em 2012, salvo engano e a gente está podendo desfrutar dessa quadra hoje. Então, a coisa pública, às vezes, ela demora. Mas é um sonho nosso, é um compromisso do deputado, e a gente tem cobrado para que seja realizado. Mas, fora isso, no ano de 2022, é, entrou 250 mil nos cofres públicos, que também foi um pedido meu. 250 mil para a saúde. Talvez a gente não sinta, mas quem trabalha na saúde sabe a importância de quanto é um, ou, as dificuldades de recursos. Você chegar no posto e ser bem atendido é só um dos critérios. Precisa ter material de manutenção, precisa ter material de expediente, precisa ter verbas para que essa manutenção seja contínua. Então, eu queria só falar tudo isso aqui. O tempo já já se esgotou, mas não são só pedidos. Parabenizar o prefeito Herto pelo trabalho que vem desenvolvendo o nosso município e dizer que a gente quer mais, que agora iniciou também o enlarguecimento da ladeira do Santa Elias, é um pedido nosso, é um pedido atendido por você vai ser feito calçamento do Trevo do Piscilin até lá na Cruzinha para facilitar aquele acesso está sendo feito agora 5 mil metros de calçamento, né? iniciou até o amigo Orlando que estava aqui lá no Santo Antônio dos Melo. é um compromisso seu, atendido, está aqui o Barroada que tem feito a operação Tampa Buraco com excelência então vou deixar para que você fale as coisas boas que tem feito e deixar aqui todos esses pedidos No mais é dizer para a comunidade de São Francisco, todos que me conhecem, que tenho tentado fazer o melhor que posso dentro das minhas limitações. Tenho falado aqui de várias limitações, porque às vezes né, as pernas são grandes e a gente tenta dar uns passos grandes e acaba às vezes se perdendo. Então, deixar aqui o meu compromisso de estar cobrando, de estar pedindo a quem é de dever e continuar da minha maneira, né, quando eu puder fazer, quando eu puder tá realizando estarei realizando quando puder tá fazendo a cobrança a gente vai estar fazendo essas cobranças e o meu pedido da noite seria isso que a gente pudesse ser enxergado não como a maior comunidade de quantidade de votos mas como a comunidade que precisa ser ouvida que precisa que o seu Herculano tenha o tempo dele para falar porque ele tá representando ali vontades e problemas que precisam ser solucionados a gente precisa prefeito como você já garantiu que fazia o calçamento aqui em volta da quadra. Enfim, são várias demandas e a gente espera que você possa ter esse olhar de de carinho pela comunidade da qual você faz parte. No mais, mandar uma boa noite especial para todos que acompanharam aqui pelo Facebook, em nome do Murilo e da toda a sua equipe aí da AMA, que tem destravado muitos problemas no nosso município para que as coisas possam acontecer. No mais, uma boa noite a todos e dizer que o meu mandato está à disposição.
3: Vereador Roberto Viana.
14: Boa noite a todos. Boa noite ao senhor presidente, na qual está conduzindo os trabalhos é, do Legislativo hoje na sessão itinerante. Boa noite aos internautas, quem nos acompanha no Face, no Instagram. É, Saudo aqui também o prefeito Ayrton Alves e o vice-prefeito Carlos José do Pimenta. É, e é uma satisfação da gente iniciar a nossa fala aqui no no ponto bem estratégico da comunidade de São Francisco prefeito porque eu sempre lhe disse que você foi corajoso em meter a mão aqui e fazer a coberta da quadra e basicamente todos estão vendo que é uma quadra outra quadra na realidade então eu sempre lhe disse isso e eu acho que a prova de que a sua decisão foi acertada é a presença da sessão itinerante hoje aqui e da população que veio aqui acompanhar os trabalhos do, do Legislativo. Queria aqui também saudar, como vereador Maurício, o historiador da política, saudar os ex-vereadores aqui da comunidade de São Francisco, Zé Rufindo, que é lá do Cajueiro, mas representou tão bem essa comunidade, é, ao ex-presidente da Câmara, Toninho, né, também, que chegou a ser presidente da Câmara nos representou tão bem, mas deve, devo e dou uma boa noite bem especial, não porque ele foi ex-vereador, mas porque nós temos uma amizade bem estreita desde seus mandatos e, consequentemente, continuidade do trabalho do Legislativo, na minha pessoa, o meu amigo e ex-vereador Buiudo. Talvez um dos vereadores que mais deu assistência a essa comunidade Então, além de ser ex-vereador, é meu amigo particular Na qual a gente sempre vem se aconselhando e ouvindo as suas orientações e os seus conselhos Queria aqui estender também a seus filhos né, Todos os filhos do Buiú, na qual a gente tem um estreitamento de amizade muito grande Queria saudar e parabenizar a todos que vieram aqui usar essa tribuna. Mas, para não se estender, queria parabenizar, talvez, um dos mais experts em falar de oratória, que conheci um, um homem muito sábio, que é o Herculano Costa. E também não poderia deixar de falar, na juventude, nas palavras do Júlio César, que é meu amigo, é um menino bom, um menino que que faz muito pela nossa comunidade, assim também como o Zé Ivan hoje, que vem fazendo um trabalho primordial aqui, questão do futebol e das, das escolinhas de base aqui do nosso distrito. Também queria saudar diversos segmentos é, da nossa comunidade. Saudar o professor Carlos, diretor ali da escola Simão Barbosa, e todo o seu corpo docente. É um prazer tê-lo você na frente da direção da escola. Saudar também o nosso amigo Toinho, ali do posto, junto com a Ivoneide que vem fazendo o trabalho, e toda a equipe do posto de saúde que vem fazendo um trabalho grandioso por essa comunidade. Saudar os segmentos do esporte, a pessoa do Zé Ivan, já falei, do meu amigo Giovanni, junto com o Cleito, Nenê, Zé Lu, que... Estão à frente hoje da equipe principal de São Francisco Saudar também ao meu amigo Agessandro Que também faz parte do segmento da igreja católica Assim também como a Zenildo que participa E o meu amigo Diogo Júnior Que estão nos ouvindo sobre a igreja é, é, evangélica Também não poderia deixar de falar E citar a presença do meu amigo Mimi Que está ali nos escutando Parceiro de longas datas Que está sempre comigo nos momentos aí difíceis, tanto na política como na administração pública, que não é fácil, e os seus ensinamentos, seus aconselhamentos. Saudar a minha amiga Rita, que está aqui se fazendo presente, o meu amigo, surpresa, meu amigo Cláudio, que é o mais novo morador da região, de São Francisco, fez sua mudança hoje, e a gente pode ver que é uma pessoa que vai contribuir muito com esse distrito. No segmento do comércio, saudar o meu amigo, meu primo Tibuga, por, pelo trabalho e pela dedicação que ele tem ali no quiosque, fazendo as melhorias. Mas vou iniciar tudo isso falando por regiões e tentar ser o mais breve possível, nas minhas palavras. Prefeito, fico muito feliz é, pelas ações que têm sendo feitas no atual momento, lá no sítio Santo Antônio dos Melos, que na qual está sendo representado hoje aqui pelo meu amigo Manuel Cosmo, o famoso popular Bombonzinho. Então hoje se iniciou um calçamento feito pelo Orlando, já foi citado pelo meu companheiro aqui, Matheus Rodrigues. Calçamento esse que é do emenda parlamentar do então deputado Denis Bezerra. Você, cumprindo o protocolo, vai enfim concluir o tão sonhado acesso da comunidade de Santo Antônio. São mais de 5.100 metros. Não é isso, Carlos Zé? A gente esteve junto lá, acompanhando. É, e também, outra satisfação, lá na região de Santo Antônio dos Melo, é a reforma do posto de saúde. Posto esse, que por muitos anos foram abandonado. E hoje você, já iniciou semana passada, está sendo feito. Então... A gente fica satisfeito porque o serviço humanizado, como costuma falar meu amigo Tiago Ele está sendo sendo entregue à população mais carente Então ali era uma comunidade que passou muitos anos no no esquecimento E hoje está sendo lembrado Lógico que alguns alguns prefeitos passaram e fizeram uma pequena parte Também não posso deixar de citar esse feito dos outros que passaram Mas você pode entrar para a história daquela comunidade por fechar todo aquele é, calçamento. É, queria aqui também falar é, sobre o bem mais precioso que nós temos. Graças a Deus, a comunidade de São Francisco e tem em abundância, mas a gente tem uma equipe muito boa, na qual o Toim está aqui, muito preocupado com a questão hídrica. Então, esse trabalho de segurança hídrica, na qual, encabeçado pelo Nonato Oliveira, meu amigo, que não está aqui hoje, mas eu tenho certeza que está nos ouvindo, foram mais de 3 mil metros de rede aqui nesse distrito. Parceria com a Prefeitura Municipal de Meruoca, não poderia deixar de citar os parceiros, porque todos tiveram sua contribuição. Você não fez só, se não fosse o CISAR, se não fosse a associação comandada pelo Nonato Oliveira, então presidente, se não fosse uma parceria com a Cages. Até brinco, até brinco e converso com o Carlos José. O Nonato e o CISAR, junto com a Cages, já colocaram, está na fase de conclusão, está mais de 80% concluído, o maior sistema de abastecimento, junto com o da Carina, é, da região. Então, o prefeito Herto, com os parceiros Cisar, Cajesse, né, na pessoa do Nona Oliveira, estão levando mais de 12 mil metros de água para toda a região de Meruoca. Sendo, lá em São Vicente, já chegou. O Barro, que era uma comunidade que não tinha água, também já chegou. Palestina, segurança hídrica, e está concluindo a água lá em Floresta. Assim também como Horizonte, que já foi citado aqui pelo amigo Adilon. Se não fosse essa parceria, não seria possível. Então, a, a gestão pública ela também faz de parcerias. E eu, como vereador desse distrito, quero reafirmar meu compromisso de, de parceria com você. Certo? Se for para o bem da minha comunidade, eu faço sem assim, a parceria. Porque eu acredito que a gente tem que pensar é, muito mais nas pessoas, numa melhor qualidade de vida para todos. É... Queria aqui falar de, alguns, de algumas coisas que estão sendo feitas, prefeito. A terraplanagem dessa região das estradas, nem conversa com o João Carlos, já falei para ele, mas queria dizer para você e deixar ao público que não foi concluída. Né? Então foi feito apenas São Joaquim, me justificaram que a máquina estava com problema e fizeram o recolhimento para que fizesse a manutenção. É, queria também aqui deixar clara a questão dos atendimentos médicos, é, que está mais constante aqui em nossa região é, A gente tem hoje atendimento quatro vezes na semana Onde em outras gestões a gente tinha uma ou duas vezes A coleta de lixo melhorou Hoje é feio, executado pela Rita né, Todos nós sabemos que ela faz um trabalho junto com o Fernando e o Evandro Um trabalho também é, de, de qualidade para que isso possa melhorar Mas, como citou o vereador Matheus, a gente tem muito a evoluir ainda na questão do lixo. Então, queria aqui hoje deixar explanar, eu acho que um dos maiores sentimentos e cobranças da nossa comunidade, que é o asfalto. Karina foi muito perfeita nas palavras quando ela disse que a população sempre merece mais e o desafio eles são lançados... Quando é executado, como você fez aqui, a coberta da quadra. Mas, hoje nós cobramos o asfalto, amanhã nós cobraramos o asfalto para o cajueiro, depois o asfalto para Santo Elias. E a nossa vida pública, a minha, a sua e de outros prefeitos que passaram, na qual que está o Fonteles, presente, não param. Ela é dessa maneira, ela é uma, é uma vida contínua em benefício dos, dos próximos. E hoje, protocolei mais uma vez nessa casa legislativa, pedidos de requerimentos e indicações que já foi solicitado por esse parlamentar aqui que fala. Hoje, nós pedimos ampliação da coleta de lixo para Santa Úrsula de Baixo e para Santo Antônio dos Melo Podemos visitar Santo Antônio junto com o Carlos José, E você, e vimos como era descartado lá o lixo, era descartado na natureza, porque não tem a coleta. Então a gente vem aqui reivindicar você, que estenda-se essa essa coleta de lixo a Santo Antônio e a a Santa Úrsula. Entrando ali no, no seu João Batista e se estendendo até lá a casa da Dona Rosa, que ali se faz presente. E outro pedido bem importante, que eu acredito que seja para a comunidade: aqui nós temos 240 crianças entre 2 e 5 anos. A gente discutiu, né, Carlos, sobre esse assunto, se a nossa comunidade teria criança suficiente para receber uma CEI. E os nossos dados mostraram que sim, que São Francisco tem condição de receber uma CEI. E a gente já protocolou nesta casa, e está reforçando mais uma vez, para que a gente se faça é, registro e documente-se de todas as hipóteses de uma possível perda. Como você colocou, a gente não pode perder um recurso tão grandioso para a comunidade. Então eu venho pedir aqui a você que faça agilidade junto com toda a equipe de infraestrutura, para que a gente não possa perder essa questão sonhada pela comunidade. Assim também como foi colocado nessa tribuna pelo amigo Ivan, é a, o sonho de ver aquele campo iluminado, mas também aquele campo desapropriado. Então, isso é um sonho da comunidade, um sonho dos desportistas, e acredito que é possível, sim, ser feito esses dois pedidos, é, atender esses dois pedidos aqui da comunidade. E a gente é, ressaltou os, os projetos de indicações e requerimentos o que a gente julga é os mais importantes, não da minha pessoa, mas o que a gente anda na rua, o que a gente ouve nas ruas do nosso distrito. E também, é, em nome da Associação Comunitária Mons. José F. Tato Cavalcante, queria lhe agradecer pela sanção de, de um ponto é, aqui na, na antiga Escola Simão Barbosa, onde foi feito um termo de sessão para que a gente pudesse ter a sede própria aqui de nossa associação então a gente pessoal protocolou por todo esse tempo é, mais de 100 projetos a gente citou aqui alguns mais relevantes porque ainda continuam sem ser executado mas a gente não vai parar, a gente não vai descansar e a gente conta com o apoio da população para que juntos a gente possa buscar Melhores, melhorias para nosso distrito. E por fim é, como foi cobrado pelo meu amigo Herculano Costa é, queria mais uma vez que você se sensibilizasse com a questão de uma ambulância para esse distrito pois como já foi citado aqui pelo amigo tu Barros, do, do, do então historiador Herculano Costa que trata-se de o distrito com a maior área É uma extensão de maior área e também a mais populosa Então eu acredito, prefeito, que não é o suficiente apenas dois carros para atender Hoje nós temos dois motoristas, mas a gente sabe o quanto o Daniel e o rapaz lá do Anil correm Para que possa atender a demanda aqui de nosso distrito Sem contar devido ao alto uso da ambulância que quebra quase que constantemente então a gente pede que você estenda esse serviço A essa comunidade Fazendo a aquisição de ambulância nova Também isso acordado Entre a gente De uma compra de ambulância nova Também do emenda parlamentar Do deputado, ex-deputado do PSB Na qual eu, Ademar e você Procuramos o Denis E ele destinou a esse distrito Recurso para a compra de uma ambulância Então mais uma vez Não é a primeira vez que eu falo para você E vou lhe dizer Vou continuar defendendo e lhe cobrando até que você resolva esse questionamento. Então, para concluir, eu queria né, parabenizar e agradecer a presença de todos nessa sessão itinerante, na qual vocês puderam falar, puderam reivindicar todos os seus direitos e cobrar os direitos da nossa comunidade. Sabemos que muito foi feito, mas acredito que tem muito mais para fazer, prefeito. Tem muito mais para fazer, porque você ouviu a demanda da comunidade, você está vendo os requerimentos que o vereador, então, hoje, Roberto Viana e Matheus Rodrigues estão protocolando na Câmara. Talvez a grande maioria ou não, talvez não, com certeza a grande maioria não foi atendida. Então, a gente não vai se cansar, a gente vai usar essas tribunas, vai usar as redes sociais e vai lhe perturbar diariamente lá no seu telefone ou pessoalmente para que você atenda os anseios, Dessa comunidade que merece muito mais E para por fim Queria aqui agradecer a Deus Em primeiro lugar E depois agradecer o companheirismo Da minha esposa, na qual ela está ali ao lado Que está sempre junto Nos momentos difíceis E nos momentos bons Então, Ivan, muito obrigado Pelo companheirismo de sempre E pode ter certeza Que conte como a gente, como pai Como... Esposo e como um representante legal desse povo de São Francisco. O mais é desejar a vocês uma boa noite e que Deus nos abençoe.
1: Antes de passar a oratória da noite para o vice-prefeito, gostaria aqui de mandar um abraço para o meu amigo Murilo, superintendente da AMAN, que vem fazendo um trabalho, desempenhando um trabalho essencial aqui na nossa Serra, em parceria com o ICMBio. Parabenizar ele por ter vindo aqui essa semana no São Francisco, semana passada, não é isso? Ou foi essa semana? Semana passada, né? Para aplicar as severas multas que eu acho que vai chegar para essa imoralidade que aconteceu aqui. E digo mais, parabenizar que a gestão, por não estar fazendo vista grossa, pode ser do Lula, pode ser do vice-prefeito do Lula, pode ser de quem for... As sanções para quem está é, acabando com a nossa APA, tem que ser aplicada na devida, no devido pé da letra. Então, parabenizar meu amigo aqui. Espero que você continue assim, correto, um cara simples, humilde e que, é, se Deus quiser, vai ser reconhecido na frente pela gestão. Senhor presidente,
11: presidente, eu vou quero também registrar aqui a presença de duas lideranças. A Iara, que está ali no. no Plenário improvisado e o Olavo Grande Olavo que está também Nos acompanhando aqui
1: Vou ceder 10 minutos Para o vice-prefeito, mais alguns acréscimos Se precisar
15: é, Boa noite a todos Boa noite em especial à comunidade do distrito de São Francisco E todos os sítios vizinhos Haja vista a grande participação aqui De pessoas de todas as localidades E adjacentes do maior distrito Da nossa meruá Que é o distrito de São Francisco Boa noite aqui ao plenário, na pessoa do prefeito, prefeito Erton, presidente Rubinho, e de forma especial os dois vereadores dessa comunidade, que juntamente é, com a gestão lutam tanto e tem feito tanto para melhorar esse distrito, vereador Matheus vereador Roberto Viana. Aqui as lideranças, lideranças de escola, lideranças das igrejas, lideranças das nossas, das nossas associações, as lideranças do nosso posto de saúde, ou seja, muito bem representada essa sessão itinerante. Nós chegamos um pouco atrasados, desde 4 horas da manhã que eu estava com o prefeito em Fortaleza, mas foi por um grande motivo, né, prefeito? Espero que na sua fala você anuncie uma grandiosidade muito bem para a nossa Meruoca E, em primeiro lugar, também eu quero, além dos vereadores que falam fizeram uso da tribuna, de forma especial, parabenizar aqui as pessoas que fizeram uso da tribuna, da tribuna popular para citar situações positivas do nosso distrito e também fazer reivindicações que é muito válidas e essa sessão itinerante, ela é muito importante para isso. E aqui foi citada até uma expressão pelo companheiro Herculano, qual tem uma grande amizade desde o tempo do meu pai e agora comigo, ele usou uma expressão muito forte, falando sobre a situação ali, chamada de descalabro administrativo. E eu só discordo com ele por um ponto, que hoje nós vivemos uma situação que isso não compete à nossa gestão porque a gente consegue prestar conta de muita coisa feita pela Merooca e especialmente feita por esse esse distrito. E essa expressão a gente pode ser usada para a gestão do passado, do passado bem recente, que a gente conversando com lideranças locais, conversando com esses moradores aqui, a gente viu que praticamente nada não foi feito em quatro anos e isso acarreta e acumula muitos problemas para a gestão atual resolver. Aqui eu vi o vereador Maurício colocando por exemplo, os problemas aqui das, das escolas. Imagine se a nossa escola tivesse sido reformada na gestão passada. Hoje, a gestão atual, ela iria apenas modernizar as escolas. E aí nós pegamos as escolas tudo sucateadas, tudo destruídas, teríamos que primeiro passo reformar. E a escola do São Francisco foi uma das que recebeu uma grande reforma e melhorou muito. Aqui a vereadora Karina foi muito feliz quando ela citou aqui as situações das estradas e sinais do nosso município, nosso distrito em geral. Imagine se a gestão passada tivesse cuidado das nossas estradas e sinais. Hoje, a gestão atual, ela tinha a obrigação apenas de melhorar, de asfaltar, de duplicar, de alargar. Mas, infelizmente, nada foi feito, principalmente nesse distrito. E hoje, a gestão, enfrentando esses invernos grandes, graças a Deus que foi, tem a missão de recuperar essas estradas e sinais. E aí, graças a Deus, e aqui quem trabalha na comunidade sabe o compromisso que a gestão tem tido. As nossas recomposições, por exemplo, assim que terminou o período chuvoso, já começaram. Foi do do Santinassa até o São Francisco. Agora vai começar aqui a região, já foi feito o Alto do Cajueiro, vai começar aqui a região do do João Pelé. Ou seja, todo o distrito tem passado por recomposição e não é só esse ano. Aconteceu 2021, aconteceu 2022 e está acontecendo 2023. Já foi dado ordem de serviço. E já foi feito muitas coisas aqui, a gente cita na parte de abastecimento, o que foi feito aqui de ampliação do abastecimento através do CISAI e da gestão para as comunidades de Santa uso beneficiando muitos moradores. Eu passei outro dia lá no São Joaquim, a comunidade muito distante, parei a moto, nesse dia estava de moto, o prefeito olhei para a senhora e disse assim, me diga uma coisa, esse chafarês aqui está funcionando? E ela, está funcionando, está atendendo nós na comunidade. E aí foi feito no São Joaquim, foi feito no Dias Fulô, foi feita instalação dos postos para o lá no Santo Antônio dos Melos, Roberto, que a gente parou e perguntou a mesma forma. Esse chafariz aqui está funcionando? E eles disseram, está funcionando está atendendo a comunidade. Ou seja, muito chafariz, muita instalação de postos, muitas obras de, de abastecimento foi feito aqui. A nossa saúde viveu sim um descalabro administrativo no passado. Onde se falava que um distrito, que nem o São Francisco, que era um bairro populoso, às vezes vinha médico uma vez por semana e as pessoas tinham dificuldade para ter acesso até a um clínico geral, como também no hospital. Hoje nós temos um acesso a médicos aqui com um grande serviço feito para a saúde, liderado aqui pelo Toninho e sua equipe, além de ser levado para todas as especialidades médicas que estão atendendo no hospital municipal, que são em torno de 10 especialidades médicas. Por isso o gasto tão elevado com o Instituto, que às vezes muitas pessoas criticam, mas é a realidade. Aqui foi feita a abertura de estradas, que era esquecida no passado, que nem, por exemplo, aqui a estrada da Santa Usa até o sítio Santinás, foi feita a abertura de estrada agora esse ano, é uma, uma acessibilidade a mais para a comunidade, está sendo feito o alargamento da estrada do sítio de Santa Elias, vai ficar uma beleza esse alargamento. Juntamente, o alargamento está feito, sendo feito com recurso próprio, vereador Matheus conseguiu uma emenda com o deputado Moço que vai ser feito ali a pavimentação do Piscilinho até ali a Cruzinha. O acesso do Santa Elias vai ficar todo de 5 metros até a casa da dona Betinha. Imagine o que vai melhorar para aquela população daquela comunidade, prefeito. Além do campo daquela comunidade ali que há muitos anos tinha problema e a, a nossa gestão assumiu, resolveu o problema, entregou o campo da comunidade do, do sítio Santa Elias. Ou seja, foi feito muitas coisas aqui, está sendo feito muitas coisas aqui nessa nessa comunidade. Além de muitas coisas, pessoal, com futuro bem próximo, que já está autorizado pelo prefeito municipal. Quando a gente fala no futuro bem próximo, são coisas que já estão iniciando, são coisas que já estão em andamento. Por exemplo, o vereador Roberto aqui citou a pavimentação do sítio de Santo Antônio dos Melos. Nós assumimos compromisso aqui com esse distrito de quê? Reforma de imposto de saúde, melhoria nas estradas, pavimentações, são as principais demandas dessa localidade. Ali no Santo Antônio dos Melos já foi dada autorização para ser feito 5.500 metros quadrados de pavimentação que já iniciou. Ou seja, vai universalizar a estrada do Santo Antônio dos Melos. São em torno de 60 famílias que toda a vida cobraram e nunca foi feito e agora está sendo feito. O posto de saúde já está sendo reformado, vai ser entregue muito breve. Já foi autorizado pelo prefeito, vai iniciar 900 metros quadrados de pavimentação que dá o acesso ao sítio Olho D'Água, ao sítio Santa Ró, ao sítio. Santinás, mais mil metros quadrados de pavimentação dos, ali que vai ser dividido dentro do sítio Olho d'Água, vamos escolher ali as principais localidades. Vai ser colocado os 2.500 metros quadrados que eu acabei de colocar ali, de falar, da, estrada da, da estrada da Cruzinha, que já está autorizado pelo prefeito. Quando a gente vê o compromisso pessoal que a gestão tem com esse distrito e reconhecer que é o maior distrito e merece ser valorizado pela gestão. Quando o prefeito recebeu a comunicação do governo do estado que viria mais uma sei para o município, de pronto o prefeito chamou a equipe, chamou os vereadores e disse essa sei é para ser para o distrito de São Francisco. Por ser o mais populoso, por ter mais crianças a ser beneficiado, agora vai tratar do terreno e esperamos tão logo que essa sei seja iniciada. Hoje, vereador Matheus, conversando com o deputado Moussa, estive com ele na caixa, estivemos lá resolvendo o problema do município E ele reafirmou o compromisso De colocar o recurso de 540 mil reais Para o asfalto do Juazeiro Sabemos que esse recurso não vai dar Mas também sabemos Que o prefeito já assumiu um compromisso Não com o Mateus Com a comunidade do São Francisco Com o que precisar mais de recurso Para que esse asfalto seja feito Queremos que dê tempo que seja nessa gestão Nesse mandato O prefeito vai colocar de recurso próprio Para que esse asfalto também seja feito Pessoal, você sabe o que é descalabro administrativo? É você pegar um convênio desse, dessa quadra que nós estamos aqui, um recurso desse que era garantido lá em 2012, isso aqui é a é emenda do então senador Zé Pimentel. Passou-se em 2013, foi licitado, passou-se gestões, passou-se gestões, ninguém teve peito, coragem de vir executar essa obra. Quando o prefeito Huerta assumiu aqui não tinha mais nada de quadra, era só o terreno, daqui tá uma linda quadra feita coberta, moderna, é, com iluminação. Isso aqui, pessoal, tem um grande entrave administrativa, aqui tem aditivo de recurso, aqui tem negociação com a empresa, aqui tem recurso próprio como implemento para que uma obra dessa fosse entregue e ser um grande equipamento para essa administração. E é óbvio para essa população, e é óbvio que as pessoas aqui cobram melhorias, principalmente quando se trata de melhorias de estrada. E aqui eu quero colocar duas situações para vocês. O financiamento que o município está fazendo junto à Caixa Econômica, o FINISA, muito criticados por alguns. Mas é através desse financiamento que o município já está licitando 4 milhões de reais de asfalto. Desses 4 milhões de reais de asfalto, já foi colocado pela gestão que a prioridade do recurso, a primeira obra de asfalto que está sendo licitada e vai ser feita, vai ser o asfalto aqui do C10 até o Carrapeta. Vai dar quase 2 milhões de reais só para esse asfalto aqui. E aqui a gente deixa de pronto e parabeniza outra coisa. Foi colocado pelo Edlon e outras pessoas. Sabemos que temos que modernizar esse equipamento tão importante da comunidade que é a praça, uma praça moderna, aconchegante, que possam ser um bom atrativo para a comunidade, para a juventude. E a modernização das praças de Meruoca, como do São Francisco, também estão inclusos nesse projeto do Finiza. Projeto esse que não comprometerá as finanças do município, como muitos dizem. Só a economia que o município vai fazer na conta de luz, por quê? Porque a energia solar está está incluída nesse projeto, vai ser suficiente para pagar a prestação do mesmo. E aqui nós agradecemos de público os vereadores que de de, bom grado aprovaram a aprovação desse projeto, que vai ser fundamental para o crescimento das comunidades. São Francisco, Camilos, Fernandes e outras. Aqui eu deixo de público o apoio do vereador Tiago, da Karina, da Érica do Roberto, do Matheus, do vereador Ademar, da vereadora Márcia, do vereador Zé Maria, que não estão aqui, que eles apoiaram, eles ajudaram o município a fazer esse financiamento e com ele ele vai ser possível ser feito esse asfalto tão sonhado aqui dessa localidade. E assim, quero deixar de público para cada um de vocês, pessoal. Quando nós andamos aqui nas comunidades, nós tínhamos um projeto político, nós tínhamos compromisso político e nós ouvimos muitas demandas, nós ouvimos muitas situações, nós ouvimos muitas coisas colocadas pelos moradores aqui dessa comunidade. Ao realizar esse asfalto, que nós queremos muito que realize nesse nosso mandato até o final de 2024, nós temos plena certeza que nós estamos realizando tudo aquilo que nós nos comprometemos com vocês. É óbvio que muitas coisas a mais estão acontecendo nesse mandato e vão acontecer. Mas isso, prefeito... Graças a Deus, não envaidecimento seu, nem meu, nem de ninguém. Mas nós estamos querendo deixar para a comunidade aqui que da mesma forma como o João Coutinho foi o último prefeito que fez obras de impacto aqui, como Casa Populares, Casa da Juventude outras coisas dessa natureza, você também vai entrar para a história como o prefeito após o João que vai deixar coisas de impacto e coisas importantes como reconhecimento, como reconhecimento que esse povo de São Francisco tem dado ao seu mandato, tem dado à nossa gestão e com certeza isso vai ser retribuído em trabalho. Então, um abraço muito carinhoso a cada um de vocês. Boa noite. Obrigado.
1: A palavra, o prefeito Ayrton Alves, com um tempo de 20 minutos.
16: É, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a todos. Gostaria de começar agradecendo a Deus... Gostaria de começar agradecendo a Deus, primeiramente, sem nada disso, seria possível. É, gostaria... gostaria de agradecer também aqui aos internautas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Gostaria de começar saudando a mesa aqui na pessoa do presidente Rubinho. Em seu nome, saúdo os vereadores do local do de São Francisco, Matheus e Roberto. É, gostaria de saudar os secretários, a todos que aqui se encontram. E é com muita alegria que a gente está aqui hoje, né, nessa sessão itinerante. Eu, graças a Deus, né, eu acho que tirando o ano de 2021, que foi um ano, um ano pandêmico, certo? Então, eu participei de todas as sessões. Então a gente, graças a Deus, a gente não tem medo de vir fazer uma prestação de conta com a comunidade. Então a gente está aqui hoje, né, para realmente vocês acompanharem né, de perto, como é que é o trabalho né, do reservativo né? Agradecer aqui a todos os vereadores que. que apoiam né, os nossos projetos, a gente sabe que os projetos são em prol da melhoria é, do nosso município, então graças a Deus todos os projetos que a gente tem mandado têm sido aprovado, então a gente aqui agradece a cada um de vocês pelo comprometimento que vocês têm para o município de Meloca. Gostaria aqui de saudar alguns nomes aqui, né, da pessoa aqui do Toninho do Posto, certo em seu nome, saudar toda a equipe do Posto de Saúde, que, graças a Deus, hoje, é, Valdor Matheus, a gente tem um médico hoje, quatro dias na semana, que faz atendimento de manhã e tarde. Então, eu acredito que hoje as pessoas do São Francisco não têm dificuldade em marcar uma consulta. Né? E falando também a questão né, das especialidades médicas né, que nós temos no município de Meroca hoje. A gente tem em torno de 10 especialidades hoje médicas que a gente vem mantendo. É... falo uma coisa para vocês, pessoal. A gente manter a saúde não é fácil, é difícil, porque é caro. Só quem passa por dificuldades De problemas de saúde sabe Quanto é que é caro um exame Seja ele de sangue, seja ele uma ultrassom Seja ele uma ressonância, uma tomografia Seja uma consulta especializada Com neuro que é em torno de 500 reais Então a gente vem tendo essa preocupação Com relação à questão da saúde do nosso povo Meloquense Até porque eu digo para todos vocês O nosso bem mais precioso É a nossa saúde Você pode ter rios de dinheiro certo? Mas se você não tiver saúde você não tem nada é então, uma coisa que a gente vem, certo? É, tendo essa preocupação de tentar manter a saúde. Eu acho que é para poder é, poderia estar bem melhor. Mas a gente tem esse compromisso né, de pelo menos tentar manter esse básico. Que eu acho que isso aí é que é. é pelo menos é fundamental a gente estar tá, pelo menos estar tá segurando a situação, de né? estar tá mantendo essas, essas, essas especialidades, esses atendimentos. Né? O hospital, é, hospital funcionando 24 horas. É, gostaria aqui também de saudar aqui. Meu amigo Pissilin, certo? que é uma pessoa aí que também faz um trabalho aqui né? muito bom no nosso São Francisco aqui. É uma pessoa que gera muito emprego, muita renda. Pessoa que realmente assim, ajuda bastante aqui o São Francisco. Saudar aqui o, a Paula, né, juntamente com o Carlos, né? que são as pessoas responsáveis pela escola aqui do Distrito de São Francisco. E falando em escola aqui do São Francisco, eu lembro muito bem quando eu trabalhava aqui... Em São Francisco eu recebi muitas reclamações dos pais, das mães, neném, com relação à questão né, da situação dos banheiros da escola, certo? Então a gente né, fez uma melhoria na escola do São Francisco, a gente fez uma reforma, melhorou banheiros, melhorou, né? A estrutura tem que melhorar mais? Tem, isso a gente sabe. Mas a gente tem a consciência também que essas melhorias foram feitas. Então, a gestão está trabalhando. Né, o Júlio César, parabenizar aqui pela sua tribuna. Né. O que eu gosto das pessoas é que as pessoas sejam sinceras com o que está dando certo e com o que não está dando certo. Então aqui ninguém para vir para a tribuna para poder puxar saco de prefeito, não. E eu gosto das coisas né, que, das pessoas que cobram o que não está dando certo. O que está dando certo né? só para nem falar, nem precisa. Mas vamos cobrar o que não está dando certo. Então, parabenizar pela sua fala, viu, Júlio? Muito boa. Cerco o ano. Obrigado aí pela sua tribuna, viu? Você pode ter na certeza. A gente sabe que São Francisco merece muito mais, mas também eu tenho uma consciência que muito já se foi feito pelo Distrito de São Francisco. Eu sempre digo que São Francisco é a minha segunda casa. Eu nunca vou esquecer aqui da votação que eu tirei aqui né, em 2016, foi quase 300 votos. Então aqui para mim foi o meu reduto. Então pode ter na certeza que a gente vai trabalhar incansavelmente, né, não só por toda a meioca, mas também pelo São Francisco. Agradecer aqui a presença aqui do seu Chico, né, acho que já foi embora, do Espetinho, né, o Nonato. É, Renato aqui, que é a pessoa que está responsável de fazer aí a recomposição né, da nossa pavimentação. Agradecer aqui a todos agentes de saúde aqui na pessoa da IAR, né? Geils, que vem fazendo excelente trabalho aí né, com as nossas famílias. E vamos falar um pouco aqui do que de fato a gente já fez nesse possa-se dizer, né, um ano e meio de gestão. Porque muito se fala em três anos de gestão, Rômulo. Mas quem não lembra, né, eu olho para o Romulo aqui, eu me lembro dessa situação que a gente passou dessa pandemia. Certo? Então foram praticamente 15 meses. Né? Não só o município de que Parado, mas enfim, todo mundo. Então a gente não teve como trabalhar projetos, não teve como a gente ir a governo do Estado, não teve como a gente fazer nada. Por quê? Porque estava tudo fechado. Então as pessoas querem jogar situações, querem colocar coisas né? e que não existem. Então eu tenho a consciência que a gente, pelo menos, a gente perdeu 15 meses. Mas a gente está correndo atrás, Júlio César, para que a gente possa recuperar. Esse tempo perdido. E eu tenho a consciência né, de que esse pouco tempo que a gente já trabalhou, muito já se foi feito. A vereadora Karina falou uma coisa hoje, Karina, muito importante, né, que eu escutei da boca do nosso, né, o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, que ele disse que quando ele foi escolher uma pessoa para poder suceder ele, ele se preocupou com uma pessoa que tivesse compromisso, que realmente desse continuidade ao trabalho dele. Vocês imaginam se a gente tivesse pessoas comprometidas com a gestão né, da população meloquense e que cada um fizesse um pouquinho. Então, com certeza, Carlos da é bem melhor a situação hoje no município de Meloca. O problema é que entra pessoas né, que não têm compromisso com a população meloquense, então vai se acumulando as coisas. Então, quando um quer, que entra, que tem responsabilidade, que quer fazer, aí fica difícil, Júlio, você querer fazer tudo em quatro anos. Eu quero aqui, quem não lembra aqui do João Coutinho, Carlos José, para mim foi um dos melhores prefeitos de Meloca, se chama João Coutinho. E eu vou dizer porque ele foi um dos melhores prefeitos de Meloca, porque ele teve uma gestão continuada. Então, quando você não tem uma gestão continuada, então seus projetos aí ficam inacabados. Mas para que você possa ter uma gestão continuada, você tem que mostrar nos seus primeiros quatro anos para que você veio. Então, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está tentando, é fazer com que as pessoas, né, com, a, com que a população meloquense acredite novamente na política. Eu não me chateio, eu não fico com raiva quando eu chego é, para conversar com as pessoas com relação à questão de determinados projetos do nosso município. Né? Quantas pessoas já estavam ali no Santo Antônio de Esmero, José, com a questão de pavimentação, com relação à questão de reforma do posto, certo? O vereador Mardônio, foi uma das pessoas que foi lá fez um vídeo cobrando, como eu também fui lá e cobrei do prefeito Fonteves. Está errado? Está não, está certo. O vereador é para cobrar o que não está dando certo, o que está errado. Então não me chateou aqui de jeito nenhum, se algum vereador aqui de oposição ou de situação cobrar o, tá, o que não está acontecendo. Então, graças a Deus, Santo Antônio dos Melos, bombom. Bom, a gente começou a lá do posto, a gente vai fazer em torno de mais de 5 mil médios de calçamento, com certeza lá a comunidade vai agradecer, como aqui em São Francisco, aqui tem a questão desse abastecimento de água, tem reforma de quadra que a gente já concluiu, graças a Deus, a gente vai tentar reformar também uma melhoria, fazer uma, é, do Roberto, uma melhoria no posto, certo, de Santo Antônio dos Melos, a gente tem essa creche, né, que realmente a gente poderia ter botado para outro distrito, mas a gente teve essa preocupação né, pelo número de crianças né, que se deslocam daqui para poder é, ir para a floresta, e também tem a questão também da escola em si, não ter uma estrutura. Então a gente teve essa preocupação realmente de colocar essa creche aqui, eu quero me garantir aqui Roberto, com relação à questão do seu pedido da ambulância, se Deus quiser acredito que até dezembro, a gente vai estar entregando essa ambulância nova a esse distrito, a questão da desapropriação do campo é, aqui do São Francisco, a gente vai trabalhar isso juntamente com toda a equipe de obra, para que a gente possa desapropriar esse campo, questão de iluminação também, se eu não me engano, o carro está dentro do Finiza, certo? que é um empréstimo aí que vai ajudar muito a gente a alavancar as obras do nosso município. A questão da visitação do asfalto é, já está sendo visitado. Com certeza, logo, logo vai estar sendo concluso. Então, com certeza, esse asfalto do São Francisco vai sair. Então, com certeza, as coisas vão melhorar aqui no São Francisco com essa questão de acesso. Eu entendo que uma das coisas que a gente apanhou muito, né, principalmente nesse ano de 2023, vai a questão dos acessos. A gente sabe que não está bom os acessos. Você vai para Boa Vista... Você vem aqui para o Cajueiro, você vai para a questão dos Fernandes, mas eu quero dizer a vocês que a gente tem essa preocupação, a gente realmente sabe que tem que se melhorar essa questão dos acessos. Até porque existe a preocupação da gente de melhorar a questão dos nossos pontos turísticos. Né? A gente vai aqui pegar do São Francisco, Roberto, a gente tem aqui a questão do banho do Chico Zé. Né? A gente tem muitos é, pontos aqui, né, Júlio César, em São Francisco, que são pontos né, que a gente pode está fazendo com que seja pontos que estejam mais é, fluxo de pessoas. A gente sabe que hoje São Francisco é um dos maiores distritos, se não for hoje, talvez o maior, da Serra da Meloca. Então, a gente tem essa preocupação de fazer essas melhorias. Então, pessoal, a gestão está trabalhando, certo? Vocês podem ter na certeza que a gente não entrou pra, na política para poder brincar. A gente está aqui para trabalhar sério mesmo. A gente entende que tem que fazer muito mais pela população meloquense. Mas eu, todo dia... É, Júlio César, eu agradeço a Deus Certo? Por esse pouco tempo Que a gente está à frente aqui do município E nesse pouco tempo eu tenho certeza Que muito já foi feito Porque se a gente for olhar para trás né, Que aqui ninguém está para poder julgar ninguém Eu acho que todo mundo né, Tem a oportunidade né, Como teve outros gestores Então cabe cada um deixar o seu legado Como o João fez como, enfim, outros gestores fizeram. Então, pode ter na certeza, Neném, que a gente vai trabalhar aqui, a questão dessa pratinha aqui, que é um pedido do seu Paulino, para poder deixar aqui um ambiente bem agradável mesmo. Tem a questão do acesso aqui, do pessoal aqui, Carlos Zé, da recomposição de pavimentação. Eu acredito também que São Francisco entrou na questão do finismo com relação à questão dos intertravados. Eu vou falar aqui um pouco da minha terra palestina, que a gente está com o intertravado, mas a gente está com a reforma de quadra, a gente vai fazer uma praça modelo, pessoal, lá na Palestina, muito bonita, a gente está com a reforma do posto de saúde, então muitas coisas, graças a Deus, estão acontecendo, nós tivemos hoje com o nosso governador Eumano, e vai, Carlos, nessa semana está nos recebendo, juntamente com o nosso deputado Moisés Braz, que é um deputado que muito tem ajudado o município de Meroca, e com certeza o governador Eumano vai estar liberando a questão da reforma do estádio, que é uma obra muito aguardada pelos nossos desportistas, de a questão da reforma do nosso centro de feira e eventos, ao meio do complexo, tem a situação da, da CEI, que a gente está é, terminando a questão né, do terreno, e a questão, pessoal, da escola do Estado. O Júlio César estudou na escola aqui, o Furtado, e a gente sabe que é uma escola que não oferece nenhuma condição né, para os alunos, para os professores, e a Prefeitura, pessoal, com pouco recurso, certo a gente meteu o cara E desapropriou o terreno Foi mais de um milhão de reais Esse terreno Então pessoal, não é todo mundo que tem compromisso com a população não Com o povo não Então o Nonato me falou uma coisa e ele tinha razão Na gestão passada, Roberto, foi oferecido O projeto Para poder trazer água para o sítio Barro Água aqui para o São Francisco Para a floresta, para a Palestina E não houve interesse por parte do gestor Então isso aí pessoal Foi mais de 600 mil de recurso próprio para que essa água hoje pudesse estar chegando no São Francisco, ter chegado no Sítio Barro, ter chegado aqui no Seu neguinho e estar chegando na floresta e para a China. Então, quando se tem compromisso, quando se quer, se faz. A gente sabe que a gente administra um município que é pobre, certo? que praticamente sobrevive de ICMS e FPM. Para quem não sabe agora, né? a gente teve uma reunião com mais de 100 prefeitos. Né? Houve uma redução muito drástica com relação à questão do... FPM agora no mês de julho, agosto, setembro, com certeza não vai ser muito diferente. Então, a gente vem se desdobrando, vem tentando se organizando para que a gente possa manter os serviços né, básicos do município funcionando. Viu? Então, pode ter na certeza que muitas coisas boas estão por vir para a Meloca. A gente vai continuar trabalhando incansavelmente. Né? A gente fica triste quando tem pessoas... Né, que é para poder estar tá dando força, para poder estar tá realmente torcendo para que as coisas dêem certo, mas no caso fica torcendo para que as coisas realmente dê errado, mas Deus é mais, né? Então, pessoal, quero aqui agradecer mesmo de coração a cada um de vocês, agradecer aos vereadores, ao Carlos José, que é uma pessoa que também que a gente trabalhando incansavelmente, e dizer a vocês que a gestão não vai parar e a gente vai continuar trabalhando. No mais, muito obrigado, boa noite e fico com Deus.
1: Nesse momento daremos início às discussões das matérias. Gostaria de pedir a compreensão, tempo já um pouquinho esticado, para que nós possamos fazer a leitura é, dos requerimentos. Primeiramente, são três requerimentos, voltaremos todos de uma vez, depois as indicações de dois em dois.
3: Discussão e votação do requerimento número 141, barra 2023, de autoria do vereador Roberto Viano Teixeira, requer do chefe do Poder Executivo Municipal de Meiruó, o senhor José Ayrton Alves, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos Cândido, que seja feita a coleta de lixo na comunidade de Santa Úrsula, iniciando no comércio do senhor João Batista e passando nas residências que ficam à margem das estradas vicinais da comunidade. Em discussão. O requerimento... O requerimento número 142, 2023, que solicita do senhor José Ayrton Alves e do senhor João Carlos Cândido que seja feita a coleta de lixo no sítio Santo Antônio dos Melos. E o requerimento número 143, 2023, que requer que seja desapropriado o terreno de onde vai ser construída a sei e agilice o processo de terraplanagem.
14: É. Como já foi falado, né, na, na, como já falamos na tribuna, a questão da, de ampliar a coleta de lixo né, para as comunidades aí em Santo Antônio de Melo e Santa Úrsula. E também, eu acho que um dos de, umas, de uma conquista muito grande, que é a SEI, na qual foi direcionado para esse distrito. E a gente está refor- reforçando aqui o pedido através de um documento. Para a gente se respaldar ainda mais para a construção desta CEI.
1: Em votação, quem for a favor, permaneça sentado.
11: É requerimento. É verbal, senhor presidente. Vereador Maurício. A favor.
1: Vereador Tiago.
11: Só a favor, presidente.
1: Vereadora Érica. A favor. Vereador Roberto. Carina. Eu sou a favor. Vereador Ademar. A favor. Vereadora Carina. A favor. <risos> Vereador Matheus. Só a favor, presidente. Vereador Mardônio. favor. Requerimentos aprovados de número 141, 142 e 143.
3: Discussão e votação da indicação número 66, barra 2023, do vereador Roberto Viana Teixeira. Indica ao chefe do Poder Executivo, senhor José Herton Alves, e ao secretário de Infraestrutura, senhor João Carlos Cândido, que seja feito um projeto de revitalização no entorno da quadra de esportes do Distrito de São Francisco, que leva o nome de Francisco Andelmo. E a discussão também de, número, de indicação número 67, barra 2023 que solicita ao senhor José Ayrton Alves e ao senhor João Carlos Cândido que coloque asfalto nos altos mais críticos do distrito. Alto do C10, alto na saída que vai para Santa Úrsula, alto do senhor João Pelé, alto do senhor Gilson Flor, ladeira do Cachoeiro e alto do Santo Inácio e a ladeira de Santo Elias até o senhor François. Não, e alto do a senhor François.
14: Em discussão. É, como já foi é, Discutida a questão do asfalto, é, a gente vê que é muita. solta muita pedra nesses altos, nas partes mais críticas, né? Quem transita por essas regiões aí sabe da dificuldade que tem. É, e daí o vereador Maurício colocou que, que, que quebrou o carro dele lá e a gente também passa por essa dificuldade. Então a gente acredita que tomando essa ação aí da gestão municipal a gente vai solucionar essa questão é, desses é, que solta essas pedras nesses altos.
1: Em votação, quem for a favor permanece sentado, quem for contra fique de pé Indicações de número 6667 666, estão aprovadas
3: Discussão e votação da indicação Número 68 barra 2023 De autoria do vereador Roberto Viana Indica ao chefe do poder executivo Senhor José Ayrton Alves E do secretário de infraestrutura Senhor João Carlos Cândido Que seja feito o asfalto da ladeira Que liga o distrito de São Francisco Ao sítio Floresta E a a indicação de número 69 Barra 2023 Requer Da senhora secretária de saúde Senhora Antônia Gessilene a sensibilidade do poder público para que compre a ambulância para o distrito de São Francisco
14: uma discussão, é, como já usei na tribuna, como muitos populares também questionaram, como circulando justamente a questão da, do asfalto, eu acho que a gestão municipal, o prefeito Herto viu que uma das, talvez seja hoje a maior prioridade desse distrito a gente mais uma vez reforça o pedido e a gente espera que a gente seja atendido, assim também com uma aquisição de uma ambulância é, nova aqui para o nosso distrito, como já foi falado aí na tribuna e também defendido por muitos populares aqui nessa sessão itinerante. Em discussão, em votação,
1: em favor permanece sentado, quem for contra fique de pé. Indicações de número 68 e 69 aprovadas.
3: Discussão e votação da indicação de número 70 barra 2023 de autoria do vereador Roberto Viana. Requer do chefe do executivo, senhor José Herton, e do senhor secretário de Infraestrutura, senhor João Carlos Cândido, que seja feito o calçamento atrás da quadra do Distrito de São Francisco. E a indicação de número 71-2023 requer que seja feita a restauração e retirada do esgoto do alto do senhor João Pelé, iniciando no trevo do Piscilim até o centro do Distrito de São Francisco.
14: A gente também, esse pedido. Que seja o do calçamento aqui atrás da quadra, né? é essa, essa, essa estrada aqui, essa rua aqui atrás, que na zona ur- urbana aqui do distrito, é a única rua que está faltando calçamento. Eu acho que aqui não dá nem 100 metros, prefeito. E a gente aí que pede que você é, agilize é, esse calçamento, junto com o secretário de administração, né? ou de, de infraestrutura. E também. O conserto com uma certa urgência Desse trecho ali do então conhecido como trecho do Piscilim Até o distrito de São Francisco E também não é só um pedido do Roberto Viana hoje que está fazendo Mas em outros momentos a gente mesmo já colocou E também do vereador Matheus Rodrigues que também já foi pedido E a gente tem que atender com urgência essa necessidade em votação, quem for a favor permaneça
1: sentado, quem for contra fique de pé. Indicação de número 70 e 71 aprovado. Pauta finalizada, antes de, de encerrar os trabalhos, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez meu amigo Zé Ivan, por todo o suporte que ele nos deu aqui, cedendo, doando as cadeiras, cedendo aqui sua casa ao lado para que nós possamos fazer a organização. Gostaria aqui também de agradecer meu amigo Didi Edilon, que esteve aqui comigo, que organizou que fez questão que nós entregássemos os convites para que a população pudesse sair de suas casas para ouvirmos hoje, né? É, é muito importante a participação de vocês, tendo em vista que nós só temos uma sessão em cada distrito uma vez por ano. Também gostaria de agradecer a todos os colaboradores aqui da Câmara Municipal né, que se esforçam para que nós possamos fazer o melhor trabalho quando nós... Tivemos debatendo se seria na quadra ou na casa da juventude A última vez que nós estivemos lá na casa da juventude Eu vi o povo muito apertado né, e todo mundo querendo olhar Então graças a Deus a gente fez aqui hoje na quadra né, E tem, deu muito certo Parabenizar também a organização da Promovo Promovo que tem um equipamento aí Para tudo que você imaginar Parabéns Rosalvo, meu amigo, filho da terra cava bom aí, só falta tu ganhar dinheiro, Rosalto. Comprou
14: um ainda, mas tanto tá ganhando dinheiro não, viu? Presidente, questão de ordem. Queria aqui parabenizar a você e a, a organização, no caso da direção, o Tom, é, pela escolha do local. A gente pôde ver que realmente a comunidade compareceu e com certeza se fosse lá na Casa da Juventude, é, eu acho que não iria suportar e aí eu parabenizar a escolha, né, a sua escolha junto com a direção da, da Câmara. É, foi realmente uma ótima sessão itinerante, onde a comunidade participou. E a gente fica feliz com as decisões e de está usando esse equipamento tão precioso, como o Zé Ivan colocou, e o meu amigo Neném está ali, é testemunha de que esse espaço está sendo muito bem aproveitado pela nossa comunidade, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelo nosso time master. Então a gente só parabeniza a gestão por, esse, por essa conquista dessa tão sonhada quadra aqui de esporte de São Francisco no mais agradecer a todo mundo que saiu de suas casas né? que veio
1: aqui ouvir todas as propostas ouvir o prefeito, o vice-prefeito esperamos que o próximo ano possa ser melhor ainda e que as pessoas participem que as pessoas cobrem né? que nós estamos aqui, nós somos eleitos por vocês né? e nós temos que trabalhar realmente para vocês, e como não havendo mais nada tratado, é claro sobre a proteção de Deus e não do povo de Meroca, encerrada a presente sessão